0: E aí, Thiago, Cara, obrigado, velho, por ter vindo aí. A gente estava acompanhando, o Coca fez a sua... Falou muito bem de você. Aí eu
1: fui ver uns vídeos lá, achei muito foda os vídeos. Valeu, Monaco. Cara, eu que agradeço. Valeu demais aí pelo convite. Me chamar de, lá de Petrópolis, cara, esse camponês aqui, Bom, ferrado.
0: Obrigado, obrigado por ter vindo, cara. Obrigado por ter vindo lá. Você pegou avião, imagino? Ou veio de carro? Não, vim de carro Vim de carro? Mesmo. De carro? Não, ah. é, de carroça. É, a camponês então, vai é... pegar
1: avião, cara. Mais é trabalho ainda, né? né? Sete horas de viagem. Nossa, é uma vez... Mas também vim curtindo devagarzinho, né? Pode com a, crer. Com a minha senhora feudal é, ali. É que boa companhia
0: vai fácil
1: a viagem, Isso, né? Isso, exatamente.
0: Cara, você é formado em história é, e você... Sempre gostou de história? Como que é
1: isso aí? Cara, assim... Eu sou formado né, em história... E aí eu fiz minhas minhas especializações... né, Mais na área da história da guerra... Tanto medieval quanto antiga, né? Legal. E aí você tem lá, tipo... Toda a Idade Média... Depois da queda do Império Romano... Até a queda de Constantinopla, né? 1453... Mas antes também... No período clássico, né? Grécia Antiga e e Roma... Então... Eu meio que que abarco mais essa, essa área clássica... Até a Idade Média, né? Porque assim... É uma área que eu curto mais. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui. Acho que a guerra moderna, cara, entrou para um caminho assim, muito triturador, né? É meio que quase misantropo, né? Assim de, de Tirou de... o humano de foco, né? Exato. As máquinas hoje dominam a guerra. Isso né? aí. É a guerra das máquinas, né? Então, assim, para mim, voltar um pouquinho no passado me faz refletir um pouco de como os conflitos moldaram, né? A nossa época, mas ao mesmo tempo é, ver que havia um... um... Um, um envolvimento pessoal, né? Os soldados estavam ali treinados, né? preparados, tinham todo um contexto, toda aquela estratégia montada, e eles se envolviam pessoalmente, né? Então, nosso mundo meio que foi formado ao longo desses últimos é, séculos, né? Então, eu resolvi entrar nessa área, assim. Mas, assim, cara, é engraçado que quando começou né? esse, esse meu gosto assim, por, pela história em si, principalmente a, a história militar? Começou quando eu era moleque lá. Assistindo CDZ, né? é Uma das coisas assim. É, é, senseia. Ah! É, pode crer, entendeu? Pode crer. Então, assim, eu era moleque, cara. Sete anos, oito anos. E aí, Atena, né? Mostrava a Acrópole sim, lá, sim. né? A Grécia é bem bonita né? nessa questão histórica. Né? Exatamente. E, assim, eles, eles representaram a Grécia antiga muito bem feitinha, sabe? Com todo, todas aquelas partes lá, é, histórica né? e tudo mais. Então, assim, eu, eu moleque, o que me estalou, assim, foi, foi CDZ. Depois eu acabei, né, estudando mais a fundo, né, e ficou literalmente no passado, ali, quando eu era criança mesmo, mas meio que me marcou, assim, para eu começar a gostar, assim, de história, principalmente da Grécia antiga, né? Quando você foi começar a fazer
0: faculdade de história, você já você falava, cara, quero aprender tudo sobre época medieval, já tava com essa mentalidade?
1: Já tava, cara, já tava focado, assim, porque eu meio que fui crescendo e, e comecei a ter muito gosto pelos clássicos, assim, tipo, Homero, né, Odisseia, cara, que foi uma coisa que me marcou muito, assim, quando eu li Odisseia, parecia que eu tava na Grécia, assim, vendo Odisseu lá, Fazendo, saindo de Troia, né? voltando para casa, passando por aqueles, aquelas aventuras. Claro, fantasioso, é, né? sim, sim. Mas, assim, meio que abriu o meu horizonte, assim, cara, isso que eu quero estudar. E a Era Medieval também, porque a Era Medieval, europeia principalmente, ela, ela criou o, o sistema moderno que a gente vive hoje, Pode né? Pode crer, né? As, é. as divisas e o caralho é quatro. Exato. Tipo, e, e depois da Era Moderna também, quando veio as grandes navegações, cara. Muita coisa foi formada a partir dali. Então, você meio que estuda a era moderna olhando para o passado também. Pode crer que foi de lá que veio, né? É isso aí. Então, me chamou, assim, essa atenção. Eu acho
0: muito interessante a época medieval, para ser sincero. As grandes guerras, o herói clássico, né? Eu, quando vou jogar um jogo, eu prefiro um jogo medieval do que aqueles jogos futuristas. Eu identifico mais, né?
1: E. Pô, eu quero. Porque você mergulha, né? Você você mergulha no jogo e você meio que. que Você não tá lá simplesmente saindo dando tiro pra tudo que é lado, né? É, verdade. Você tem aquela estratégia, né? Quando você joga, por exemplo, Age of Empires, né? Você. Jogão. Clássico, né, cara? Na verdade, eu posso dizer que eu sou especialista em Age of Empires também. Só não tem diploma, cara. Pode crer. Se alguém quiser me dar um diploma, eu agradeço, mas. (risos) Tu jogou bastante? Bastante, cara. Principalmente o 3 foi. Marcou muito. O 3? É. Eu joguei. Eu joguei todos, né? É. Agora eu não sou o
0: 4. Sim, três. já tenho quatro.
1: Eu ainda não consegui pegar sem tempo, cara. Mas eu tô doido. Agora. Esse 4 tá muito
0: bom, tá bem legal. Ele, ele, tá, ele tá com a, um combate bem dinâmico, assim. Uhum. Eu, o 3 eu não joguei, foi um dos que eu menos joguei. Por que, que você gosta tanto do 3?
1: Cara, é porque assim, eu acho que já entra nessa era mais de, de, de consolidação da, da idade média, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, assim, você tem as armas mais fluidas no jogo, né? Entendi. Você tem as estratégias mais fluidas. Tem Crusader Kings também, tem os, os mods que a gente coloca lá. Porque, assim, eu acho que entrou no ápice, de certa forma, assim, da estratégia, da, da, do fato deles contarem a história. Eles, eles conseguiram criar todo o enredo medieval ali, sabe... De Pode maneira crer, é bem educativo,
0: né, educativo. os Age of Empires. Menos o mitólogo, quer dizer que... É, é o mitólogo é... A é, né? é, é, é tão é, real quanto o God of War, né, cara? Exato, exato. <risos> Mas é, eu jogava com meu pai, acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei, foi o Age 1. Tal. Eu
1: acho que muita gente, né? Muita sim. gente abriu, pelo menos no, no quesito de jogo, para muita gente abriu a mente, assim, o Age of Empires, sim. né, cara? Foi o primeiro jogo de estratégia, assim, forte, né, que lançou, né? Muito, muito... É. muito... É por isso que eu acho que os jogos em si, eles são muito importantes para abrir a mente da galera para o período histórico. Uhum. E parece que não, Monark. mas nos últimos anos, cara, a, a, o, as desenvolvedoras, de maneira geral, estão tendo muito mais cuidado em desenvolver o conteúdo mais fiel historicamente. Ah, legal. Antes era, antes era tipo assim, tudo cagado, né? Botavam lá qualquer espada, espadas todas tortas de, de, de espeto, aquela coisa bem fantasiosa, né? Uhum. Agora não, cara. Agora eles estão representando posições de esgrima medieval, sabe? Tudo mesmo seguindo bem fiel. a escola. Seguindo... Pode crer. Ainda tem muita coisa errada, claro. Ah, normal. Normal, né? Os caras tirando espada da costa. Poxa, cara. Falando nisso, Monaco, você já tentou, cara, tirar uma espada das costas? Nunca tentei. tentei aí. Cara, Tenta aí. Ver. Coloca com o braço aí atrás Isso, e puxa. E detalhe. Vou, vou subir aqui, é. peraí. <risos> Ih, ah, aí, aí. <risos> difícil, hein, cara? E aí detalhe, detalhe importante Essa espada aí não é espada longa, cara é, ela Essa não... é uma espada que é chamada espada de cavaleiro hum. Ou arming sword, que ela é uma espada menor Essa aqui, por exemplo, ela tem 71 centímetros de lâmina uhum. Tem mais ou menos 9 de empunhadura, né? Essa parte aqui, tem o pomo, a guarda então, assim, ela é uma espada relativamente pequena, cara. Pode crer. Só que o que a gente vê nos jogos aí, cara, tipo Coffee, Coffee, Geralt, <risos> é a espada longa, cara. Sim. Cara, tirando, assim, eu, 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 não tenho, eu nunca nem toquei no controle pra jogar esse jogo, porque, cara... Primeiro, a fantasia. E eu entendo isso, né? A galera gosta assim, de fantasia, é. a gente tem que respeitar. E, e, e por incrível que pareça, quando eu, meu primeiro vídeo eu já falei sobre o lance da espada longa das costas, eu achei assim, cara, vai vir uma, uma chuva... De hater, porque a galera ama, né, cara? Ah, você é clássico, né? O cara é... tirando das costas a
0: espadona. Né?
1: Mas não, a galera entrou na, na pilha, na brincadeira. Pô, cara, é verdade mesmo. Até nos jogos, o, o, os NPCs ou o cara, diz que não pode tirar a espada das costas e tal. E aí, assim, imagina, então, se essa que é menor, 71 centímetros, imagina tirar uma de 1,10 metro. Nossa. Só de lâmina. Não, 40 é... centímetros a mais Fisicamente do que Fisicamente impossível. Impossível. Se você teve dificuldade, como eu também tenho, uhum. se eu for fazer um teste aqui, por exemplo, ó. E meu braço é um pouquinho maior, ó. ó. Olha como eu já, eu já encurvei meu, meu braço aqui, praticamente. Que... Meu, minha mão, ó. E você precisa de agilidade na hora de sacar a espada, né? Não, não e, e detalhe, cara. Tirar, beleza. Agora, coloca de volta. É, deve ser difícil, <risos> você não consegue nem ver onde tá o braço. <risos> Exato, buraco. cara. E o cara faz assim, ó. É, não, é não, né? bagunça, Mas é que um, é, 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 ele cara?
0: Ele é pode, foda, né?
1: Assim. Aí eu falo para a galera, ele só pode se ele for, se ele tiver um braço elástico. Uhum. Na história, ele tem um braço elástico? Acho que não. Então não pode, cara. Pode crer,
0: só o <risos> homem elástico pode tirar as espada das costas. <risos> Exatamente, é isso aí. Pode crer. É, e e essa é uma das coisas que nos jogos são, tipo... Eles colocam, mas não é fidedigno, né? É. Mas eu imagino que deve ter um bilhão de coisas
1: que os jogos fazem que não tem nenhuma veracidade histórica. É, tem muita coisa. Assim. É, é, por incrível que pareça, os jogos eles conseguem maquiar um pouquinho mais do que os filmes e séries, Pode né? Pode que... Nos jogos, porque assim, eles têm, eles têm mais tempo para trabalhar, e aí tem também o fator que é CG, né? O fator computacional, e tudo isso facilita eles terem um pouquinho mais de cuidado. É, mas tem, assim, por exemplo, se você pegar um, um jogo assim, mais clássico, pegar o For Honor, né? Você pega, assim, alguns personagens que têm muitos erros, assim, por exemplo, de armadura, o cara, o, o cavaleiro, que é o, um dos principais lá do Forono, ele tem um tipo de, de armadura toda remendada, ele tem uma espécie de, de um escudinho, colocou um escudinho aqui do lado do peito do cara, o resto é tipo um jaquetão, que se chama gambeson em inglês, uh-huh. né? Então, assim, o cara tem uma armadura meio que remendada, é, também umas armaduras meio de espeto, assim, no, nos ombros. Né? Então é, é histórico o jogo, a, a ideia é ser histórica, não fantasiosa, mas eles acabam colocando a fantasia, o que eu entendo perfeitamente,
0: né? É, pra cativar o jogador de, pô, olha a minha armadura legal, cheia de espeto, né? Cara,
1: mas se você olhar pra imagens, artes da Idade Média, se você olhar, por exemplo, crônicas da Idade Média, você vai ver tanta riqueza de detalhe, cara. Se for num museu, por exemplo, europeu, e você vê aquelas armaduras de placa de em cima e embaixo, cara, é coisa mais linda que tem. Pode crer. Então, assim, se eles colocam isso fielmente... Eu nunca joguei também esse jogo, mas a galera fala muito que Dark Souls Hum. tem né, tem uma uma pegada bem medieval, pelo menos em relação à armadura, né? Sim, sim, com certeza. É, porque, assim, depois que eu comecei a faculdade, cara, e eu comecei a trabalhar... Eu sempre fui gamer. Pode crer. Até pra galera saber. Se tem uma coisa que eu curto é game. O o primeiro jogo que eu zerei, cara, e isso prova que eu sou raiz mesmo, primeiro jogo que eu zerei de verdade no Play 1, foi Metal Gear Solid. Pode crer. E detalhe, cara, sem memory card. Aí ah, é yeah, bichão mesmo. Tô falando sério, <risos> Pode cara. Pode crer. Sem memory card. Porque assim, eu ganhei de presente na minha avó, porque meu pai é pescador, né? Então nunca teve muita condição pra me dar um, um PlayStation na época. Aí minha avó me deu um, um Play1. Só que memory card na época, cara, o quê? 2000, 2001, mais ou menos, né? Uh-huh. Memory card na época, cara, era, era 30 reais. O equivalente hoje é uns 200 reais, 200 e poucos reais. É, é caro. Reais. É. É caro. E, e eu lembro que eu comprei. Eu, eu comprei, eu peguei emprestado com um amigo meu, um piratão lá do, do Metal Gear Solid para jogar, porque também os jogos eram caros pra caramba sim, naquela época. Sim. E eu zerei os Ainda dois. São, né?
0: Cada é. vez mais caro, parece. Pô,
1: nem falo, um imposto importa. reais
0: um jogo, é? pelo amor de Deus.
1: Pô, é brabo, cara. Mas assim, zerei os dois, e eram dois CDs, né? É, disco 1 um, e disco 2. Sem memory card, cara. Então, então se
0: desligasse, até a caísse a internet... a ah, internet. Caísse a energia... Eu tinha, eu tinha uma, uma crise
1: convulsiva, cara, lá, <risos> Entendeu? Eu eu estar lá 40, 40, horas, de... 40, horas. De 40 <risos> horas. E detalhe, lá no, no Metal Gear tem aquela parte do segundo... Acho que é no final do primeiro CD pro segundo... Que você é torturado numa câmera lá... Pode crer. Né? Que você tem que ficar apertando o bolinha, cara, rápido... Porque senão você morre, né? Uhum. E aí, se você morrer, é game over. Tu volta direto. Nossa... Entendeu? Naquela época os jogos eram hardcore de verdade. Um né? hardcore. Então é. assim, eu curto o jogo mesmo, curto de verdade. Só que hoje em dia eu não consigo mais acompanhar, cara. Pode crer, tá, tem que fazer o canal, o trabalho. O que, que agora... você faz além do canal? Então, eu sou professor também. Ah, legal. É, de uma faculdade lá em Petrópolis. Ah, massa. É, e aí, então, eu tenho esses dois canais. O Impérios AD, até pra galera, a galera tá cobrando muito. Ah, tchau, cadê o Impérios, o Impérios AD? Impérios ali que é o meu primeiro canal de animação, né, de história eu tive que dar um tempo mesmo, porque eu tava concluindo mais pós-graduação, acabei de concluir mais duas pós aí, Ah, e a a, a faculdade também, né, tem a minha senhora feudal que exige meu tempo também, né, então às vezes é difícil conseguir coordenar tudo, né, mas eu amo o jogo, cara, então assim, eu, eu olho pros jogos, mas pra ajudar a galera a entender, cara, curte, Claro que curte, mas não acha que é verdade. Pode crer. Porque tem muita gente que, sem querer, acha que... Não, cara, beleza, carregar a espada nas costas. É normal, todo mundo fazia isso. Isso, mas não é. Pode crer.
0: Você consegue pensar em outras concepções erradas que a gente tem da época medieval, assim,
1: que é muito famosa? Vamos para os filmes. Na boa. Acho que no filme a gente tem um, um leque muito mais destruidor, né? de de detalhes específicos. Tipo assim, se a gente for, por exemplo, pra Coração Valente, né? É é um dos clássicos também. Foi um dos primeiros filmes que eu tenho memória de ter assistido, cara. Mel Gibson, né? Sim, sim. Aquela coisa toda. E, tipo, você vê um, um... Principalmente na última batalha, que é o confronto dos dois exércitos, o... O exército escocês, o exército inglês, né? Que tá ali rolando a guerra de independência da, da Escócia. Da Escócia. Uhum. Isso. E aí, então, o, o William Wallace, ele é um nobre que, tipo assim, vai lutar pela Escócia, né? Cara, primeiro, já começa na armadura, né? Os ingleses todos bem vestidos, com cota de malha, capacitinho né, de placa, com brasão de armas, né? Com suas roupinhas bonitinhas e uhum. tal, coloridas, identificando seus estandartes... Aí eu te pergunto, a galera do, do William Wallace está como? Tá todo
0: maltrapilhado.
1: No... <risos> coloca umas, umas imagens aí do filme para a gente já, já analisar. Bota, bota aí, Coca, a batalha de Sterling? Stirling, S-T-I-R-N-L-I-N-G. Acho que a batalha... Se, se você colocar a batalha de, de Sterling já vai aparecer um monte de coisa. Isso aí, mas aí... Mas colo... coloca Boa, do coração filme, valente. É, coloca... Eita. Ó, Brave Heart ali, ó, Brave Heart ali. Do lado aí. Vamos ver se aparece. Aí, cara. Olha aí. É, ele só tá com uma roupinha de
0: couro, uma saia, <risos> clássica escocês, pra falar que ele é escocês. Aham, uhum,
1: exatamente. Cara, olha só. Pegando leve ali, tá 100% errado. Caralho. Entendeu? <risos> só... Não, é. Assim, sendo, sendo bem generoso, né? Vamos colocar assim, 100% errado ali, né? O que, o que exatamente
0: está errado? cara Quais coisas estão erradas ali?
1: Primeira coisa que você destacou ali. O que? O megafone, né? Que não tinha naquela <risos> Cara, eu não, nem tinha visto isso aí. Mas se bobear esse megafone, é mais histórico do que, a... do que a armadura <risos> as roupas do cara. dos caras. É. É, primeira coisa ali. Você destacou a saia dos escoceses, né? É, cara... Batalha de Stirling, o uh, coração valente se passa em, no final do século XIII, 1295, 1290, por aí, é, agora precisamente a data eu não lembro, mas final do século 13 e aí os, os, o Kilt, que é essa saia, o Kilt, uhum. escocês, ele é do século XVI, cara.
0: Ah, então nem tinham inventado ainda né? 300
1: anos nossa, só, só de, só de erro. erro. só trezentinho. Nada, nada muito, né? Que, que, que mereça o nosso, o né? É. A, nossa excomungação, né, cara? Mas Caramba. enfim, já começa aí no, no Quilt, que é século XVI. É clássico da Escócia, mas não na era medieval, cara. Pode crer. Século XVI. Segunda coisa, olha a cara do Mel Gibson. Tá igual um Smurf.
0: Verdade, pintado. Ali, é. Né?
1: Por que será, cara, que ele tá pintado desse jeito aí?
0: Bom, se eu tivesse que chutar, é para destacar ele na cena grande, onde tem muita
1: gente. Né? É, Não, então, aí detalhe. O exército inglês, ele usa a roupa colorida, seus símbolos de nobreza, né? Os escocês não têm direito a isso. Os escocês têm direito de pintar a cara e muito mal, né? Sim. É, eles queriam passar
0: que, pô, os escoceses eram mais uh, fracos, é, não tinham tanta... E é verdade
1: isso ou Não. <risos> De jeito nenhum, Ah, cara. De jeito nenhum. Porque, olha só, a gente está falando de Europa, né? Século... Na verdade, toda a Idade Média. Se você pegar queda do Império Romano, metade do século V, e for até a queda de Constantinopla, que geralmente é quando a galera diz que encerrou a a Idade Média. Isso aí. A Europa Europa Central e Ocidental, tipo de Alemanha até Portugal, que são dois extremos, né? Você tem a, a, a Leste também, né? Você tem... A Hungria, um pouco mais abaixo. Você tem Ucrânia, né? Tem outros estados ali que são menos expressivos do ponto de vista militar nesse período, né? Então, geralmente, da Alemanha até a Península Ibérica é é, é a força europeia. É todo mundo semelhante, cara, do ponto de vista militar. É tecnológico. Tecnológico. Todo mundo tinha a mesma capacidade de produzir os mesmos tipos de armadura, eles tinham as mesmas riquezas. Exatamente. Assim, alguns estados eram mais ricos do que eu. Por exemplo, se você pega... França e Inglaterra. Geralmente, França e Inglaterra eram mais ricos do que os outros. Pode crer. Mas isso não não fazia com que eles tivessem uma disparidade militar que se sobressaísse tão grandemente quanto a gente vê no filme. Pode crer. Poderia ter alguma diferença ali de uma, uma qualidade de armadura melhor, mas de maneira geral, você olhava os dois. Iguais, cara. E que tipo de armadura eles usavam naquela época? Então, no caso... A gente tá falando aí de final do século 13 né? Uhum. Ainda, ainda não tinham as armaduras de placa nessa época. Tipo, os caras totalmente blindados, Entendi. né? Entendi. Tipo, Dark Souls, uhum, né? Que você vê a galera uhum. toda vestida mesmo completamente de, de armaduras de placa, né? Você tinha cota de malha que geralmente nessa época já tinham os blusões de malha que vinham até aqui embaixo, uhum. né? Por baixo da cota de malha. Você tinha o jaquetão, como eu até falei antes, que se chamava Gameson, que era para segurar, né? Sustentar. Porque você imagina uma cota de malha de 15 quilos direto no teu lombo. Ia machucar? Mu- ia machucar muito. Sim, sim. Ia ser muito desconfortável. Então, eles colocavam por baixo esse jaquetão que distribuía mais o peso. E era bem forradão ele. Bem imagina. forradão, tipo uma japona. Põe
0: aí, Coca. O jaquetão, Isso, vamos Isso, bota, bota em inglês ilustrar. aí,
1: que eu acho que fica mais fácil, Coca. Gambes, gambeson. G-A-M-B-E-S-O-N. Gambeson.
0: Ah, pode crer, tinha esse item no Ragnarok.
1: Ah, é? Ah. Aí, tá vendo? Isso aí. No Kingdom Come, não sei se você jogou Kingdom Come Deliverance, o mais joguei, novo. Joguei, Pô, jogaço, cara. É, ele é bem fielzão, né? Jogaço. Na minha opinião. Quem quer aprender história, além do Age of Empires, tem que ir pro Kingdom Come, cara. Pode crer. Não é pesado na violência. Uma coisa que me incomoda muito nos jogos é essa violência grosseira, cara. Não era assim. É, era violento. É, é bem
0: triste, né? Os pais, eles morrem assassinados na frente Isso. deles. Isso. É, cara. <risos> entendeu? Tem
1: todo aquele clichêzão da vingança, né? E tudo mais. Aí o Jaquetão. Esse Ah. jaquetão aí, eles colocavam também a a cota de malha por cima. Então, dava... O o jaquetão em si já era uma armadura. Pode crer? Mais fraca, claro. Claro. Mas ajudava já... De
0: relance a... ele podia bloquear uma espada. Uma espada pegasse... mais cega é. e
1: tal, perfeito. Então, esse, esse jaquetão já era muito usado, né? Então, voltando lá para o Coração Valente. Então, já tinha esse tipo de, de armadura. Eles já tinham um pedaços de armaduras de placa, tipo que, que se chama rondel, uh-huh. que é tipo um círculo. Não sei se você já viu. Põe aí, Bota rondel. rondel, normal. R-O-N-D-E-L. É, mas aí tem que ser rondel armadura. Isso, ou arma. Aê, pronto, Ah. tá vendo? Isso aí, esse esse tipo de rondel tem até um nome específico, se chama besadil, que é um termo francês. É porque, infelizmente, em português, cara, tem muito nome, muito termo que não foi traduzido. Pode crer. Pô, infelizmente, parece que a gente não se interessou
0: o suficiente, é uma parada mega interessante.
1: É, pra inglês você tem todos os nomes, né? Agora, se você for trazer o português, você não tem um rondel nem no dicionário, cara. Caralho! Eu acho que não. Eu acho que não tem rondel nem no Aurélio, cara. Então, assim, você meio que fica à a usar muitos termos em inglês também. Pode crer. O besadil, por exemplo... Não tem aqui, cara. É francês, então... Uhum. Se você quer se referir a essa peça específica que protegia a axila... O né? É, o suvaco, exatamente. É o besagil e que por você que tem que ele que diz. justamente aí no suvaco, será? Porque era uma das partes mais expostas da armadura. Verdade, né? Porque você tem que
0: deixar aberto, né? Que você abre uma oportunidade ali do cara... Exatamente. Cortar teu braço fora.
1: Isso aí. Ou então estocar, né? E uhum. Uma estocada aqui é hemorragia, né? Porque aqui tem muitas áreas venosas, sim, né? Sim, sim. Fora que tu perde o braço da espada ou do escudo, né? Isso aí, então, então você lá no Coração Valente, você já tinha esse tipo de, de armadura, que é considerado uma armadura já, para coxa, para é, articulação da coxa, uhum, parte aí, de trás. tinha um assim a, atrás aqui? Isso, e... tinha no cotovelo também, então eles começaram a ter esse tipo de armadura de placa já no finalzinho do século XIII. É, e, e principalmente, eles já tinham grevas, que são as armaduras de, de placa das pernas, uhum. Né? já as grevas já, já são existentes desde a época do, do da Grécia Antiga né ah foram assim, uma das primeiras peças de armadura que uma inventaram. das primeiras exatamente é essa armadura que que cobria toda a perna toda a canela
0: ah pode põe as grevas né? aí pra gente é. ver tudo que ele falava vai pondo aí pra é.
1: gente é maneiro visualmente é a
0: galera é legal eles verem as uh-huh. coisas
1: né aí Tá vendo ali, ó? A primeira, greva hum, ali, ó.
0: pode crer. Bem cavaleiros odíacos. Isso, isso
1: aí, né? é, exatamente, porque na Grécia Antiga já tinha. Uhum. O, os gregos, um, um, os gregos, na verdade, foram os primeiros povos da, da, da idade antiga, da idade clássica, A usar armaduras de placa, cara. Entendi. Entendeu? Então, eles enfrentaram persas, e aí depois a gente vai até chegar nesse nesse embate aí, né? Os 300. 300, cara! (risos) A gente tem coisas tão carinhosas pra falar sobre os 300 aqui... Bora, bora falar. Que eu tô até arrepiado. (risos) (risos) Mas, então, rolava já esse tipo de de armadura na época do Coração Valente. Mas o lance da pintura na cara chega a ser, assim, ofensivo, cara. Por quê? Porque é o seguinte, inglês inglês e americano também tá na mesma patota, né? Meio que uma panelinha ali, inglês e americano. Quando vai fazer filme é, sobre qualquer outro povo, cara, principalmente se tiver a ver com treta entre Inglaterra e outros povos, hum. vai fazer sempre os caras catarrentos, sujos, mal lavados, entendeu? Tipo brasileiro se fosse fazer filme de argentino, cara. <risos> entendeu? <risos> Não ia pegar leve, cara. Então, é isso que eles
0: fazem. Então... Aí será que a pintura na cara é para dar um negócio mais... Não medieval, mais
1: tribal, um negócio mais primitivo. Isso aí. Primitivo, bárbaro, cara. Porque, assim, naquela época, quem usava pintura na cara era pagão, adorador de Satanás, cara. Porque cristão... Cristão não se vestia assim, cara, não usava esse tipo de, de pintura na cara. Cristão tinha cara limpa, cabelinho cortado, né? E eles es... eram cristãos, os, os escoceses? Sim, cristãos, de, de... tanto quanto os ingleses. Pode na crer. verdade, toda a Europa era cristã. Cristã, toda a Europa. Se você for até o leste europeu. Ucrânia já tinha a Igreja Ortodoxa lá e tal, já, né? já tinha, tinha, tinha o Império Bizantino também que era cristão. Então você tinha o Cristianismo espalhado por toda a Europa. Nessa época até os Vikings, os escandinavos no século 3 já eram cristãos, cara. Pode crer, é. entendeu? Então assim por volta aí do século 8, 9 os únicos que ainda usavam as pinturas eram os celtas que ainda tinham lá os seus pequenas porções espalhados ali pela Europa e os Vikings que usavam tatuagem e tal, mas cristão, cara, não, isso aí, é co... isso aí literalmente é coisa de Império Romano. Pode crer. Naquelas guerras bárbaras lá, uh-huh. entre o Império Romano e os bárbaros germânicos, uh-huh. é isso aí. Eles que usavam, eles usavam... Mas eles usavam... Usavam pinturas, entendi, sim, entendi. pintavam a cara, porque é, é o tipo tribal, como você Pode crer. falou. Pode crer, os vikings também usavam, não? Sim, os... assim, os vikings eles usavam para várias coisas pintura, né? Para a batalha, geralmente, eles não usavam. Eu Entendi. sei que tatuagem era uma coisa mais comum entre os vikings. Será que foram os vikings que inventaram a tatuagem? Não? Poxa, boa pergunta. Acho que não, Monark. Acho que desde o Egito Antigo, cara. Ah, é verdade, né? É. O Egito
0: tem também ah, os, os olhinhos lá. Isso, é.
1: eles ele já, já, já... Eu tenho, assim, plena certeza que desde o Egito Antigo já se usava tatuagem, tatuagem, cara. Pode crer. É, não era, não era nada exclusivo, assim, do, da Europa, não. Mas eu acho que os vikings... É, popularizaram? Popularizaram isso aí. Pode crer. Né? Então... Esse é um ponto, né? As armaduras estão todas erradas, da cabeça aos pés. Era para ele estar usando o... Jaquetão, o Rondel, o, Rondel, o... o gambeson, né? Uh-huh. A e... cota de malha. A cota de malha. O capacete, cara. Cadê o capacete dos caras? É verdade, né? Cabeça é meio importante, né? Exato. <risos> é. Só isso, você levar um teco na cabeça de uma espada já era. Game Sim. over, né? Ou uma flecha do nada. Ou uma flecha, então, capacete. Principalmente nessa época, eles já usavam o. O O elmo, o elmo uhum. fechado, né? já tinha um bacinete nessa época que é um tipo de capacete que tinha viseira que ah, você levantava pode crer. Essa é legal é e... clássico né isso é da hora. então assim, tinha tinha os, os mais simples que já era desde a época dos normandos lá na invasão da Inglaterra 1066 que eles usavam aquele na, aquela, aquela proteção nasal uh-huh, que era um capacete, capacete de cone uh-huh. e a proteçãozinha nasal
0: Por que a proteçãozinha nasal para não quebrar o nariz
1: exatamente porque o nariz era uma era assim uma era a área mais né, protuberante do rosto. Verdade, faz sentido. Então, não... assim. Faz sentido. Eu, eu nunca vi em artes, em expressões artísticas, narizes sendo cortados, né, cara? Uhum. Mas, assim, é uma área mais exposta. Sim, então, sim. geralmente se protegia, ao mesmo tempo, se viesse um golpe de espada lateral, parava da proteção né nasal, nasal, e, nasal. e não atingiu o olho uhum, então uhum. acabava protegendo de uma maneira geral também faz sentido total pode crer né pode crer. então não era só para o nariz também não era porque nessa época século 13 um pouco antes século 12 cruzadas né as espadas eram para cortar né então se você Eles tinha uma pra... isso se você tinha uma espada por exemplo essa, esse tipo de espada que ele ela foi usada durante toda a idade média né toda
0: e essa é uma réplica...
1: Real. Histórica, fiel. Histórica. É, é, você sabe que as espadas, algumas espadas famosas tinham nome, né? É, Excalibur, por exemplo, né? Essa aqui tem nome. Ah, é? Qual que é o nome? Gostaria de saber qual é o nome? Claro. Peste Negra.
0: Peste Negra? É.
1: <risos> porque, por ela é, porque? porque ela é porque ela é, é porque ela é negra e espada era uma peste, né, cara? Espada maltratava. Matava muito, né? <risos> Matou muito, cara. Então essa aqui, especificamente, né? Ela é histórica porque ela, ela obedece todos os... Os padrões, né? Tá. Tipo assim, ela tem esse sulco aqui, uhum. tá vendo essa, essa linha aqui que é, se chama... é san, Em português, em, em inglês se chama Fuller. Por, é por isso que eu falo que às vezes a dificuldade do nome em português é um pouco complicado. Pode crer. Eu acho que é san, Sangradora, cara. Enfim. Pra é, que, que, você, por é, que, é, que eles faziam é, isso? É um nome assim em português. É, pingadora, enfim, cara. Em inglês é Fuller, é o nome mais comum. Isso aqui, a única função disso aqui, na verdade, era para deixar a espada mais leve. Ah. A principal função, né? Porque você retirava metal aqui uh-huh. e você retirando de cada lado... Você tira um pouco de metal ali que deixa mais leve. Exatamente. Faz então, sentido. então isso já tirava um peso considerável. Algumas espadas, essa aqui, por exemplo, ela só tem mais ou menos metade da lâmina, né? Uhum. Mas algumas espadas iam com até o um fuller era quase até o final, assim, ou ou dois terços da lâmina. Pode crer, pode crer. Então dava uma leveza maior tirando e esse tipo e fica es... mais bonito também. E fica mais bonito, Sim. é. Esse tipo de espada, ele é, ela é uma réplica real, de fato, existiam espadas assim, é, principalmente ali século 13, né, 12, 13 e, e ela obedece os padrões por exemplo, o afunilamento dela uhum. né, você repara que ela fica mais pontuda quando vai chegando no finalzinho ela fica bem fina mesmo, sim, né, sim. porque o objetivo dela era estocar, né Aí que eu peguei a espada para exemplificar. Naquela época, do, do coração valente, cruzadas, elas eram us, usadas mais para cortar. Sim. Só que quando foram começar, né? Quando as, as armaduras de placa começaram a aparecer, corte já não adiantava mais de nada. Pode crer. Ia pegar na, no ferro, foda-se. Isso. Não ia literalmente fazer nada. No máximo, se a espada fosse muito boa, de boa qualidade, ia dar uma amassada. Sim. Que já era uma coisa ruim também. Mas cortar de jeito nenhum. Aí elas passaram a ter essas pontas mais finas, tipo, tem um perfil, tá vendo uma linha que vem saindo uhum. daqui, chegando até a ponta, uma S- linha central? Sim. Então, é, se chama morfologia em diamante. N- não é diamante de verdade não, assim, sim, né? Sim. É só para um nome mesmo que se dá, porque faz um, um, uma morfologia de diamante mesmo, como se fosse um é. triangulozinho assim de diamante, né? Pode crer. Que era para estocar. Então, quando o cara dava uma estocada com essa essa ponta, uhum. o peso da estocada era distribuído só na espinha. Ah, e não fazia não quebrar. Exatamente. Fazia Pode... com que ela não quebrasse. Pode crer. Né? Hum. Então, assim, ela, ela era mais Tem larga. Tem muita tecnologia na espada, né? Que a gente nem pensa, né? Exatamente. Muita coisa que a gente não imagina. A guarda, cara. Essa guarda aqui. Muita gente só pensa que ela era usada pra proteger, né? Mas que nada. Ela era usada pra, pra matar também. Como? Tipo, você socar assim? Isso, na verdade, tinha uma técnica na na Idade Média chamada Mordihau. Ah. Ou Murder Stroke em inglês. Tipo, ataque assassino, né? Resumindo assim, termos carinhosos, né? (risos) Ataque assassino. Então, o cara segurava na lâmina e atacava com a guarda. Porque sente, sente o peso da guarda aqui, ó. É. Olha a firmeza dela. Imagina uma pancada disso na cabeça. Ah,
0: mata Mata, fácil, né?
1: mata, exatamente. Só, Só que assim. não ia cortar a mão? Então, aí que tá. Corta, cortava mesmo, cortava mesmo. Algumas espadas eram, passaram a ser feitas assim, com partes menos afiadas justamente por causa dessa técnica. Entendi. Algumas espadas tinham partes mais afiadas, outras menos. Pode crer. Só que os caras tinham que usar uma luva, sem dúvida.
0: Ah, foi. Uma Entendi, luva de couro verdade,
1: e verdade. tal para proteger, porque o cara não ia se arriscar a menos que fosse um ato desesperador, né? O cara pegar tudo ou nada e vai para tudo ou nada mesmo. Perdeu os Mas dedos. É, geralmente <risos> eles usavam uma luva para segurar a lâmina e martelar o cara. Então era Pode uma técnica ter. em todo, virtualmente todos os manuais medievais ensinavam a atacar com a guarda, cara. E o pomo também. O pomo também. Isso aqui é, é aço puro, ó. Uhum. O pomo é aço é, puro isso também. Aqui na... E é
0: bom numa a armadura vai fazer mais estrago Exatamente do
1: que aqui, ó. Tipo assim, esse aqui é o elmo, né? Uhum. Que também foi muito usado. Então, você imagina o seguinte. O que que ia adiantar isso aqui? Né? Não ia fazer muita coisa. Nada. No, como eu falei, no máximo amassar. Sim. Agora, imagina isso aqui, ó. ó. Ó, olha como o peso já... Sim, é pô, eu, tô eu tô furar. arrebentando meu elmo, cara. É, não. Pô... É tão bonito. <risos> Mas então... Eu posso ver? Deixa eu ver? Pode, claro. Pô, Nossa, pesadaço. É. Mano. Entendeu? Então é, é aço, né? Uhum. É, é aço puro, é uma, uma. Pode colocar, cuidado aí só pra não machucar que tem o, o rebite aí. Aí. Aí, o Monark virou um cruzado, cara. <risos> Pô. Deixa eu fazer um teste, Monark, pra galera ver. Vai, O que você acha? Pode? Randa, randa. <risos> Então, então protegia, cara, muito o capacete. Esse capacete, <risos> esse tipo de alma aqui protegia muito, cara. Mas com essa técnica aqui, desmaiavam ah, ou é? até matavam o cara com uma pancada bem dada. Pode crer. Então, o pomo Por isso que ela t... teve que ter se desenvolvido, então. Isso, então não era só pra defesa o, a guarda, né? A guarda também era usada pra atacar. E, claro, tinha que ter a proteção da, da luva pra, pro cara não se cortar à toa, né? Sim, sim. Então, assim, é, é, a, a espada, de maneira geral, cara, ela era uma maravilha militar, né? Quando que não foi inventada a espada? Você sabe? Puts, desde os milênios atrás, cara. É... Desde os Egípcios. Antes de Cristo. Egitos, né? Antes de Cristo. Espada é, um, é um, um ícone muito antigo, assim. Existem, os egípcios já usavam, né? Os, os israelitas já usavam, né? Por exemplo, no, no, na arqueologia bíblica. Se você pegar a Babilônia, pegar 500 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, já tinham espadas. Foi uma das armas, assim, junto com a pedra, que é a, vamos dizer assim, a arma primordial. Do campo de batalha, né? É, depois veio o arco e a flecha, né? E o machado de osso, né? E tal, a lança de osso também. Pai, voltando há é... muitos anos atrás. Imagina aí. que a lança tenha sido a primeira arma inventada... É, eu acho que a, a, o, a lança de osso, né? Uhum. E o arco e a flecha está no, no, no top 2 aí de fato. Ah, é? é? Junto com a pedra. A pedra.
0: Ah, a pedra sempre. já quem inventou foi até Deus. Até hoje.
1: <risos> é. é verdade. Então até hoje a, a, a gente tem essa, esse consenso aí, né? Básico de que era realmente. já era usado desde antes de Cristo. Pode crer. Fácil, p- né? Pode Fácil.
0: crer. É, a gente estava analisando ali a, o Braveheart. põe ele de novo. Isso. Vamos ver mais. mais uh... Furadas, Furadas, caras cara.
1: Putz, aí eu tenho uma aqui que, que dói. Dói o estômago, cara. Detalhe. Não, não dá pra colocar trecho clipe aqui, não, né? Ah. Não é bom, não, né? Não, não só... Acho que não. Acho... Só por curiosidade. Não sei se o Rumble, né? Acho que o Não, Rumble... tranquilo, não esquenta, não. Foi
0: trecho aí. Vamos ver, vamos, vamos elucidar. Não, aí, não mas não arrisca, é só... não,
1: cara. Não arrisca, é... não. Já dá pra gente ver pela imagem. Era só uma curiosidade. É, não, no Rumble não tem problema. É, é só de não pôr no YouTube. Ah. É, a gente. Trechinho é. bobo. É, Batalha de Sterling. No, no YouTube. A mesma batalha que você pesquisou, Coca? Uhum. Então era pra estar todo mundo ah, com a armadura... E é, Todo o exército era pra estar com a armadura. Igual, assim, sabe? Bem semelhante. Entendi, Pouca diferença. Entendi. Isso aí, cara. Agora bota mais, mais à frente um pouquinho. Pode avançar mais. Isso. Avançando aí que dá pra gente... Isso. O, o, olha aí. Olha isso, cara. Isso aí, cara. É, é, é camponês, entendeu? É a revolta dos camponeses, cara. É, olha só isso é que... Olha só. o é que parece. Entendeu? Você pegou, pegou um bando de, de camponeses perrapados. Olha, meu Deus do céu. <risos> Tira isso aí. Nem lembrava dessa parte. <risos> Essa parte aí ficou meio estranha. Não usava pula, cor... pula. Vai, vai mais pra frente, Coca, por favor. Vai avançando aí. Porque eu queria a parte deles correndo, cara. Que a parte, assim... É, é, é quase pegadinha do malandro, cara. De tão... Será que vai ter Será nesse que clipe? vai ter aí, cara? Aqui a parte um, ah, então aqui na a parte 2. Parte... Vê na, vê na parte dois parte 2 aí. aí. Aqui, ó. É, é a melhor parte de todas, cara. Os caras
0: com cavalo tudo, os caras assim,
1: Entendeu? como que eles ganham
0: uma guerra dança.
1: Não tem como. Ó, oh, ó, oh, isso, olha aí, olha aí. Volta mais coca, volta mais, por favor, pra... volta. É, pera aí. Vou para volta. Peraí, pode parar aí agora, agora vai só devagarzinho para frente, que a gente tá quase chegando onde eu quero. Que eu vou mostrar para galera assim uma coisa bizarra aí, a partir daí. Conta 50 segundos. 50 segundos a partir daí até o final dessa corrida aí, maluca. Ó, ó, olha aí. Ó, detalhe pro Mel Gibson, cara. Ele vai tirar a espada longa das costas correndo. Ó, ele tá com o machado, agora já tá sem o machado. Nossa, sumiu totalmente
0: sem continuidade o negócio. Ó, ó
1: tirando a espada longa das costas, meu Deus do céu, correndo, cara. Pode crer. O cara conseguiu tirar a espada longa das costas correndo. Isso deixa o Garrett mal demais, olha só. É, quem é Garrett é. contra o Braveheart? Olha isso, Braveheart? 45, eu, eu já cronometrei, 45 segundos os caras correndo uhum. um em direção ao outro. E não era isso? S, ia ter força pra respirar quando chegasse? É verdade. Pra continuar lutando ainda? É verdade, né? Correndo, cara de espada, arrancando nas costas. Exato, cara. <risos> o cara ia chegar lá e ia, pera aí, galera. Agora não vamos, vamos... Não, matar. não, pera aí, segundo <risos> porque... É, não, tá bom. Não ia rolar, cara. 45 segundos correndo igual uns loucos. Então, eles... não acontecia isso. Eles avançavam, cara, de maneira equilibrada, hordeiro... Olha isso aqui! quem é quem, cara? Tudo bem que aqui você consegue identificar quem é quem, porque os, os escoceses são os fedidos, né? Sim. E o, os inglês são os mais bonitinhos, né? E com armadura. Com armadura. Mas, ó, é loucura, cara. Na guerra não acontecia assim, loucura? Não, eles avançavam controladamente. Se você pegar qualquer iluminura da, da Idade Média, se você pegar qualquer crônica da Idade Média, você vai ver os caras andando, tipo assim, avançando com tipo um ímpeto. uma marcha. Uma marcha, uhum. exatamente. Quando chegava, no máximo aí nos, nos últimos cinquenta alguma coisa, eles até davam uma Uma carga. Entendi. Mas é só nesse primeiro momento, nesse último momento, na verdade, para ter um embate. Pode crer. Mas não saía desesperado, se misturando, cara. Eles eles se misturam assim, que viram quase um, né? Aí os caras já estão aqui, os outros já estão aqui. Acabava a batalha aí. Se isso acontecesse, era fim fim de batalha. Porque a a galera ia demandar? Ia ia ter desespero, despreparo completo. Você não ia ter ordem, E quando você perde ordem na batalha, você perde a batalha. batalha. Pode crer. O exército mais numeroso ganharia, de fato. Então, tipo assim, era, era você do meu lado, cara entendeu? Uhum. Coca, todo mundo junto em fileira m... Em fileira. e aí tipo, quando uma fileira morresse, a outra ia avançava, Entendi. assim, se houvesse uma mistura, era uma mistura ali rasa, cara, só no comecinho só ali só no comecinho ali, não era essa coisa assim misturado. Aí, enquanto isso,
0: a galera que ficava atrás, ficava só esperando a oportunidade de entrar pra batalha? Também,
1: porque aí você tinha outros outros rankings, né? Geralmente a galera que avançava assim, mais desesperadoramente, era os peões, né? Entendi. Que era tipo, a infantaria pode crer. Ou então, os Cavaleiros também davam a primeira carga a cavalo, né? Pra desbaratar a linha. Mas tinha os os soldados de pique, com aquelas lanças, né? Que eram usados. Inclusive, os escoceses, cara, usavam esses piques assim. Quando vinha a cavalaria inglesa, era uma vincava na terra. Era era uma técnica chamada skiltron. É uma técnica, assim, que, que os escoceses ganharam muitas batalhas com essa técnica. Eles criaram. Ah, interessante. E aí, eles, então, eles camuflavam as lanças e quando vinha a carga, eles levantavam e o cavalo cravava. Entendi. Entendeu? Dá Da hora demais. É. Então, tinha toda uma técnica, cara. Idade média não era essa bagunça, cara.
0: Não eram as loucuras e gente sem armadura, né? Tinha um... Porque, porra, eu não iria pagar sem armadura, né?
1: É Isso, cara. Mas sabe, sabe qual é o, o principal motivo, cara? Por que que tinha ordem na batalha? Hum. Porque eles valorizavam muito uma coisa chamada vida. Sim. Entendeu, cara? É simples assim. Tipo, como que é? Você não quer morrer, cara. É yeah, assim. E você acha que os caras iam... os caras estão no campo de batalha, tipo, pronto pra morrer? Ah, vou morrer, cara. Vou morrer em nome do, do rei, em nome de Deus? Não era não, bem assim que cara, funcionava. Claro né? que não, eles tinham medo. Como, como Tem que... relatos mostrando cavaleiros chorando, pessoas chorando. Ah, Se você sim. ler uma crônica francesa chamada Crônica de Frossat, que narra a Guerra dos Cem Anos, os cavaleiros com medo, cara, de vários confrontos, assim, principalmente cercos. Então, é, o medo era um fator que segurava o cara. Com certeza, ele não ia ser loucão de, de sair na...
0: E como que era escolhido quem era de infantaria, assim? tipo Porque eu não queria, eu queria ser o um arqueiro naquela época, <risos> é é claro de bom.
1: Então, se você quisesse ser arqueiro, você tinha que ser inglês, né, cara? Porque... Basicamente, porque arco, arqueiro era a arte da guerra inglesa. Ah, é? É, os ingleses, tipo assim, a gente joga futebol hoje, na Idade Média os ingleses brincavam com arco. Entendi. As crianças já, com 8 anos de idade, já cresciam aprendendo a disparar arco longo, cara. E as outras civilizações não usavam? Não, muitas usavam. Tipo, se você pegar os mongóis, por exemplo, até faço muitas referências lá no, no canal sobre os mongóis, né? Aí
0: usava cavalo, né?
1: Isso, eles tinham os arcos é, recurvos, né? Compostos e tal, então... Eles também eram excelentes arqueiros. dos melhores da, de todas as civiliza- civilizações. Só que no caso, assim, da Europa específica, os ingleses é que desenvolveram essa, esse, vamos dizer, essa cultura do arco. E aí todo mundo era um arqueiro potencial, cara. Todo mundo. Desde um camponês até um cavaleiro. O é, cara se... sabia disparar um arco. Parece ser muito inteligente, né? Ajuda pra você caçar se você precisar. E, é. pô, se
0: tiver invadindo o castelo, você tem um bilhão de arqueiro Exato. pra... Exato.
1: Exatamente. É por isso que os, que os franceses tomaram tanto pau na Guerra dos Cem Anos, cara. Porque o francês era o seguinte, ah, nós somos cavaleiros, né? Aquela ordem, aquela, aquela, aquele status da cavalaria, né? Não, nós somos cavaleiros medievais, aquelas armaduras pesadas e tal. E os ingleses não queriam nem saber, cara. Os ingleses iam só no, no, no cuspindo seta. Pode crer. Entendeu? Só, só isso. Não queriam saber de mais nada. E aí Mas os funcionou caras... Funcionou muito. Tipo, teve uma batalha que os ingleses... Batalha de em corte, cara. Você assistiu aquele filme O Rei? Putz, acho que não vou lembrar. É, mas, enfim, depois você dá uma olhada. O rei, que mostra o rei lá da Inglaterra, que o cara era tipo um bêbado, que vivia em bordel e tal, e e ele acabou assumindo o reinado pelo seu pai, que morreu, né? Interessante. Em seguida, Henrique IV. E aí, nessa batalha específica, cara, foram 5.900 ingleses, mil eram arqueiros. Contra 25 mil cavaleiros Nossa franceses, senhora. cara.
0: No cavalo, 25 mil cavalos. É,
1: não todos no cavalo, ah, tá. mas, mas cavaleiros que eu Do, digo. Tipo, de é, Isso, sim, sim, Knight. Isso, Knight, exatamente. Uhum. Isso aí. Tipo, cavaleiros nobres, nobreza. Galera toda montadaça na armadura de placa. E naquela época já tinha as armaduras
0: mais modernas, digamos assim. Cara,
1: a batalha de foi o o ápice da armadura de placa. Ah, é? É, começou, começou ali, iníciozinho do século XIV, é, iníciozinho do século XV, 1400 ali, 1401 em diante, e em Corte, 1415, já era a galera toda armadurada do início ao fim, cara. Pode ser. E aí os ingleses, tipo assim, só na flechada, cara. Mataram mais de 5 mil franceses, não sei quantos foram prisioneiros e mandou matar os prisioneiros também. Então revolucionou, o arco longo inglês revolucionou a arte da guerra europeia, cara.
0: Pode crer.
1: Então eles ganharam muitas batalhas mesmo com números menores. E o arco conseguia ultrapassar uma armadura de placa? Não, não assim, com, vamos dizer, com... Tanta facilidade e a gente também não tem, assim, evidências de que mostrem... Atravessava o tempo todo. Não. Atravessavam, tem muitas crônicas que mostram que... Assim, crônicas vivas, tanto de francês quanto de inglês, dos dois lados. Mostrando que as armaduras eram perfuradas, os cavaleiros caíam aos montes e tal. Então, assim, como era uma chuva, uma saraivada de, de flecha, vamos dizer assim sempre batia em alguma parte mais fina da armadura Hum. ou alguma parte exposta. Ou, às vezes, entra no teu olho sem querer. Isso, claro, (risos) pô. Eu tenho exemplos de armadura entrando no olho, inclusive. Então, rolava. Atravessava, sim. Quanto? Aí, a gente não sabe. Precisa de mais estudos para a gente entender. Entendi. Mas, atravessava, sim.
0: Eu imagino que deviam existir tecnologias
1: de pontas de flecha diferentes... Isso, tinha, tinha, tinha uma, uma tecnologia de flecha chamada flecha bodkin Que o nome dela era perfurador de armadura Ah é? Põe aí a entendeu? flecha bodkin entendeu É bodkin, isso aí, bodkin com demudo mesmo E o que, que ela tinha de mais nela né? que fazia ela perfurar? É, é fina, a, hum. era uma, uma flecha de metal, né? Uhum. Já de aço, flecha era de inteira, aço, claro né? Isso, não, na verdade ela tinha uma ponta mais afinada, olha aí Ah, tá, tá, tá vendo? entendi olha, olha aqui, aquela olha essa aí, tá vendo? Ou seja, assim como essa espada aqui, tudo que é mais fino na ponta, ela tem um ponto de pressão muito mais específico, que ela vai rasgando conforme ela vai cravando na placa, entendeu? Então, essa flecha foi muito usada na Guerra dos Cem Anos. Entendi. Então, ela era chamada perfurador de armadura. Então, tem muitos exemplos, tem um historiador, cara, fantástico, chamado Clifford Rogers, que é é o cara mais premiado sobre Guerra dos Cem Anos. Na minha opinião, o melhor historiador militar da Idade Média. E ele mostra, assim, ele tem um artigo muito bom falando sobre o poder do Arco Longo. O cara mostra, assim, todas as crônicas que falam sobre o poder do Arco Longo lá na, na Guerra dos Cem Anos. Como que elas matavam mesmo os franceses, assim, aos montes, cara. Pode crer. E quem,
0: quem que era responsável por chegar nessas novas tecnologias naquela época? Quem que inventou o Arco Longo? Quem que pensou nessa, nessa flecha é, diferenciada é,
1: aí? É, assim, o, o desejo de ganhar guerras é, é uma constante na raça humana, né? Então, assim, novas tecnologias foram surgindo para lidar com novas tecnologias, né? Tipo assim, se a gente parar para pensar no arco longo. O arco longo não foi uma invenção inglesa. Ah, não? Não. Foi uma invenção escocesa. Coração ah, Valente. Olha lá. É, na verdade, Eduardo I, cara, ele aprend... que, que era esse rei de Coração Valente, ele aprendeu a usar os arcos longos com essa invasão da Escócia. Hum. Que eram os escoceses que usavam. Só que, curiosamente, os ingleses adotaram muito mais e passaram a usar muito mais do que os próprios escoceses. Pode crer. Entendeu? E a vantagem
0: do arco longo é que ele tinha mais pressão na corda por ser maior.
1: Exatamente, cara. Eles tinham tinham um impacto de... Tipo, você jogar um um, um peso de ponta fina, imagina, um peso de ponta fina numa altura de quase um um metro e meio. Um peso de ponta fina de 10 quilos numa altura de um metro e meio na ponta do teu pé. No teu pé. Nossa. Essa é a força, cara.
0: Estraga, né? Estraga. Estraga. Dez, uma vez caiu 10 quilos no meu pé.
1: Imagina. Se, <risos> eu, eu fui pro hospital. <risos> e detalhe, deve ter sido uma coisa, talvez, boleada, né? E tá. Vamos, é, dizer, foi, raspão, Vamos dizer uma Foi de raspão foi de raspão. Vamos dizer uma anilha, né? De, de, de musculação.
0: É, foi um negócio redondo, né?
1: Se ela cai, ela arrebenta teu pé. Isso, isso fato. Agora, imagina um, no, um troço fino. Uma ponta. Não, vai entrar feio, tá, vai entrar Exatamente. Até, até, até o fim. Então, assim, os ingleses foram, cara, os caras revolucionaram e passaram a adotar. Os escoceses meio que passaram a desvalorizar uma própria invenção deles, assim, passou a ficar em segundo plano. Ah, que interessante. Entendeu? Lá,
0: eles estão usando, vai, vai
1: não, não. É, deixa pra lá. Deixa, eles estão usando melhor do que a gente ferrou, né? Agora que é e hype, agora? não quero mais. Eu só gosto <risos> quando não é hype. É, raiz, né? Virou <risos> modinha, não quero, não, cara. Sim. Exatamente. Pode então, eles, eles usavam muito, cara. Muito, usavam muito bem. E, e em relação a Coração Valente, né? Então, a armadura é um problema, pintura na cara é um problema, as técnicas usadas nessa batalha, um problemão. Então, assim, tem muita coisa errada, cara. É, é claro, pô, Tiago, mas isso é chato, cara, que fica apontando os erros. É, o oh. ponto... É para ensinar, né? Para o ajuda... seu trabalho, pô. É. Saber como
0: que realmente aconteceu as coisas. Exatamente.
1: Tipo assim, eu não, eu não me divirto mais com filme, cara. Eu não me divirto mais com filme. Se eu assisto um filme, eu vou sempre analisar esses pode detalhes, crer, cara. Crer. Entendeu? Minha esposa nem esquenta a cabeça. Ela assiste comigo e, tipo, já quer acertar, amor. O que, que você tá falando com cara feia aí? <risos> aí eu desabafo, né, cara? Mas, e detalhe, quando eu tô com alguém, algum amigo assim, eles mesmo me perguntam. Pô, é. Thiago, tem muita um coisa errada aí, né, cara? Conta aí, o que, que tá errado é que interessa...
0: aí? Eu acho interessante pra caralho, pra ser é. sincero. Pra entender realmente como que funcionava isso. as
1: coisas. Porque é, é legal por isso. Porque você abre, né, um pouco mais a mente. Claro, Hollywood precisa de, dessa, né, cara? E... e... euforia toda, sim, essa sim. loucura e tal. A galera gosta disso, né? Claro. Mas, assim, do ponto de vista histórico, tem que saber separar mesmo, né? Então, tem bastante coisa errada em, em Coração Valente. Mas, ao mesmo tempo, ele, o Coração Valente... Uma outra coisa muito errada que eu acho é a violência, né? A violência de Coração Valente é desmedida, cara. Assim, é, é fora do comum, tipo, né? Tipo o quê, assim? É, tipo que Por exemplo, eu vi esse filme e eu era criança, né? 10 uhum. é, anos mais ou menos, 7, 8 anos e depois eu vi um pouquinho durante a minha adolescência tem muitos anos que eu não vejo, né? Mas eu lembro que me marcou, tipo, membros voando cara, sangue jorrando assim, sabe? Explodindo cara, não era assim não, que... era, assim, não era assim, por quê? Primeiro, os caras usavam roupas e o, o simples fato de você usar roupa já impede que haja essa, essa, esse fluxo sanguíneo, essa carnificina toda. Se usar cota de malha, menos ainda. No máximo que vai fazer é dar cortes mais que ficam ali. Né? Exatamente, superficiais que ficam ali. Então me- cortar um braço, cara, é uma coisa extremamente difícil. Pode crer? O, os espécies, cortar membros... Tinha que ser uma montanha do Game of Thrones. É, cara. Não era qualquer um que conseguia fazer voar coisas, braços e pernas... Cortar cavalo, tem uma cena que o, que o Wallace lá, ele pega uma espada e, e vem um cavalo na direção dele e chapuleta o cavalo com tudo. Imagina na força <risos> que ele tem que ter no braço pra segurar os ossos do cavalo enquanto ele tá deslacerando tudo. Entendeu, cara? Então, assim, tem muita coisa que é, é bizarra. Então não é necessário ter tanta violência assim. Eu acho que... Mas vende, né? assim Aca- Acaba vendendo. Pode crer. Mas não era desse jeito. A galera pensa que Idade Média é essa loucura, né? Cara, você tinha que sair de casa já com seu capacete, né? Tipo uhum. andar no Rio de Janeiro, cara. <risos> eu posso fazer essa piada, né? Tá certo, problema, lá, né? <risos> Mas não era assim. É...
0: Você tem algum filme aí que você viu na sua, na sua vida que se sentiu que eles fizeram um bom
1: trabalho histórico, assim? Pô, tu acredita que eu sabia que você ia me perguntar isso, cara? Eu sabia que você ia me perguntar isso, eu vim vim pensando, cara, eu vim pensando. E eu não conseguia, e eu não conseguia, eu pensava de novo, eu não conseguia. Porque é uma responsabilidade muito grande, né, cara? Você fala um filme certo, assim, historicamente? Ah, sim, é. Entendeu? Então não tem, não tem um filme assim Cara, assim... Qual que chegou
0: mais perto? E tem muitas falhas, mas chegou mais perto. Pelo menos ele tentou.
1: Então, brincadeiras à parte, né? Claro que todo filme ensina alguma coisa de história Ah. e a gente pode brincar, se divertir, pode curtir o filme, né, numa boa... É, mas assim do ponto de vista hisco- histórico acho que o filme que mais se aproximou cara na minha opinião né é, é um filme de cara o nome do filme é Henrique V que acho que é de 1964 nossa cara. antigaço antigaço cara Henrique V o nome do filme inclusive de, dessa mesma batalha um outro que eu digo que que representou muita coisa legal mas tem muito erro mas no, no que é legal ele acerta muito As, a cruzada a cruzada do Orlando Bloom né acho que é anos 2000, Ridley Scott, e Gladiador, cara. Ah, é? Gladiador é... é... Gladiador acerta muita coisa. Ah, legal. É, Gladiador acerta muita coisa. E, e Gladiador eu vi, inclusive, é, eu participei de um de workshop na faculdade sobre Gladiador, e aí a gente viu vários aspectos é, é, corretos historicamente ali, né? Pode crer. É, tem coisas erradas também.
0: Imagino que normal, todos os filmes
1: devam ter, né? É, mas assim, quando ele acerta, ele acerta muito bem, assim, no aspecto histórico, né? Uhum. As armaduras, as táticas romanas. Pô, tem uma parte fantástica no início do filme que a, que a guarda romana, o, o exército romano, ele vai avançando, cara, em ordem. Todo mundo junto, parede de escudos, sabe? Uhum. Em direção aos bárbaros, marchando, cara. A parede de escudos
0: é uma coisa que os romanos
1: inventaram. Já começou lá o testudo, né? Eles tinham a parede normal, né? De frente para o inimigo e tinham um que ficava na testa. Por isso que o nome era testudo, né? Por causa das flechas. flechas. Pode crer. Isso aí. Então, eles revolucionaram também dessa forma. Então, eles iam avançando. Você imagina, só eles tinham armadura de placa naquela época. Porque os gregos já tinham sido tristurcidados por eles, né? Então, já estavam bem bem para baixo. Então, eles enfrentaram os bárbaros, tipo, contra a armadura de de pele, né? Contra a armadura de placa deles, cara. Pode crer. Então, assim, os caras, os romanos... Os romanos, literalmente, foram uma máquina de guerra imparável. Eles só perderam por eles próprios. Ficaram muito grandes para sustentar, para organizar toda a estrutura, né? Exato, cara. Exatamente. Você imagina, desde a Palestina, desde Israel lá, norte da África, pedaço da Germânia... Pedaço da Inglaterra até a Península Ibérica. Cara, eles pegaram um mundo, assim. É, basicamente a Europa inteira, né? É, exatamente. Então, eu acho que esses filmes, assim, eles têm muitos pontos positivos, cara, que que ajudam a gente a a ver bem o que era a época, né? Com o perdão literário, eles eles acertam bem, cara. Pode crer. Entendeu?
0: Você estava falando de Esparta que você tem tem sentimentos fortes sobre o filme
1: 300. Deixa eu me preparar aqui. (risos) É tão ruim por assim, Por onde cara? começar, cara? Por onde começar? É, Monarque, por favor. Não, não, ainda tem, ainda tem aqui. Deixa eu só... Pegar um pouquinho de energia aqui, cara. Olha só. É... 300, eu, eu posso resumir 300 em uma palavra. O filme, né? Em si. Câncer. Caralho! Entendeu? Eu acho que 300 foi um câncer pra, pra humanidade, cara. O filme, o filme porque, como a gente tava falando aqui mais cedo, eu acho que surgiram, tipo assim, todos os coaches motivacionais, cara, possíveis e imagináveis surgiram por causa dos 300, né? Leônidas, cara. Deve ter gente que tem altar de Leônidas em ah, casa, certeza, entendeu? É. Tipo assim, deve ter o, 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 o... Aquele ator lá, um poster do ator, ah, entendeu, cara? A galera, assim, acabou pirando mesmo. Porque, assim, foi um filme que chocou, né? Ah, é... Tipo assim, ele chamou muita atenção, sim, né, cara? Sim, sim, Teve um marketing muito bom, né? Sim. Então ele acabou impactando muito a galera. Todo
0: mundo adora o, o, a história de... do...
1: Do Leonidas, né? Não, não do Leonidas, ah. mas... Ah, do... Mas... do...
0: Não, do... Zack Snyder? Não, não. Ah. Todo mundo gosta do... Cara, esqueci a palavra. Do... do que tem menos chance de vencer. Ah, sim. Do, do, do underdog, underdog dog, né? É, ah, isso, boa, isso, boa. Isso. Todo mundo gosta do um underdog, né? Sem
1: dúvida, cara. Sem dúvida. E 300 é isso aí, o um underdog, né? Ah. Mas, assim... É tudo errado no filme, assim, praticamente tudo errado, 99% de... Porque o Coração Valente tem partes muito bem feitas, muito certas, né? Só que tem detalhes que não precisavam ter sido feitos daquele jeito. Poderiam ter colocado o William Wallace com uma armadura armadura legal, né? Mas no caso dos 300, não, cara, assim, os caras totalmente sem armaduras, isso por si só já é bizarro na Grécia Antiga, né? E colocar os caras como os defensores da Grécia, cara.
0: Hum, então historicamente tá errado pra caralho.
1: Cara, a... os espartanos eram os maiores covardes da Grécia Antiga, cara. É mesmo? Os maiores covardes da Grécia Antiga. Mas eles os... não eram a civilização dos guerreiros? Então, Todo mundo já nascia com a espada na mão? Desde a Grécia Antiga já existia uma coisa chamada propaganda. Hum... Entendeu? Propaganda era uma coisa que rolava solto, principalmente com Esparta, cara. Pode crer. Porque, tipo assim, começando com o contexto histórico de Esparta, eles tinham uma população de mais ou menos um... Um, um cidadão espartano para 18 escravos. Então, você imagina, um espartano lidava com 18 escravos. E detalhe, o filme fala sobre salvadores da Grécia, né? Lembra aquela cena final lá que o cara está lá é, gritando, aquele que só tem o olho, né? tá com tapa-olho uhum. lá e tal. Ah, p- para a liberdade de toda a Grécia, né? Nós, os 300 que lutamos aqui em Termópolis e tal, fazendo aquele showzinho lá de Pel... ataque de pelanca lá. Cara os espartanos fugiam de todo tipo de batalha possível mais nada. Chamava para uma treta e, cara, e a gente está no meio de um festival religioso. E vai dar não, os deuses vão ficar, ficar irados com a gente, vai dar para a gente ir lá não, hein, cara. Não, vocês vão lá, resolvem, depois a gente aparece, tá? Aí eles iam lá, resolviam a situação, os outros gregos matavam lá, venciam os Atenas outros... E guer... Atenas e tal. Aí eles chegavam lá depois. Ih, caralho, mas já acabou? Já acabou, olha é só. Brincadeira, cara. Não entendi. E, e, e assim, isso desde a Primeira Guerra contra a Pérsia, a primeira batalha, que foi a Batalha de Maratona, é, os atenienses foram lá em Esparta. Esparta, vamos lutar lá contra os os pérsios. estão invadindo a Grécia. Uhum. Porque os atenienses ajudaram uma invasão lá na, na Turquia que fazia parte da Grécia ainda. Toda toda aquela costa da Turquia, que se chamava Lídia, Frígia, Alicarnasso, tudo isso aí fazia parte da Grécia. Não era Turquia, como hoje é separado. Mas é que quando os persas vieram, eles foram invadindo e tomando tudo. Aí pediram ajuda, aí os caras vieram lá na Grécia... Os espartanos pediram ajuda? Não, os gregos lá da Turquia, dessa região da Ah, Turquia. Pô, ajuda a gente lá, porque os persas estão acabando com as nossas cidades, estão conquistando tudo. Ah, beleza, os atenienses, beleza, vamos lá. Aí foram os espartanos e os espartanos... Não, cara, a gente tá em festival religioso, não dá não, (risos) entendeu? Não vai dar não. Aí os os atenienses foram lá, ajudaram, deram pau lá nos persas, mas acabaram sendo expulsos. Aí o rei Dario...
0: Eles deram um pau e foram
1: expulsos? Não, inicial, né? Ah, entendi. Inicialmente, eles deram eles... Um pau ali, e mas depois Isso, depois, depois juntou eles... lá os, os persas todos. Os daí... persas eram muito fortes? Muita coisa, cara. Outra coisa que a gente vê errado no, nos filmes aí é essa, essa desvalorização dos persas. Os caras eram muito bons guerreiros. Pode crer. Os muçulmanos, de maneira geral, eram militarmente muito, muito eficazes, cara. Eles não eram desordenados, assim como a gente vê, invadindo, lutando e tal, sem medo de morrer. Eles também tinham os seus ranks, a sua ordem de, de luta e tal. Pode crer. Mas aí quando os atenienses então foram lá e ajudaram os caras, é... os Persas prometeram, não, nós vamos invadir a Grécia e conquistar tudo. E Atenas vai começar, vai ser, vai ser por Atenas. Aí de novo os atenienses falaram, espartanos, então vamos lutar, cara, contra a Pérsia, porque eles vão invadir tudo, vão conquistar tudo. Não, cara, a gente tá em, em festival religioso, não vai dar não. De novo Era meteram...
0: sempre a Em festival, como se eles fossem
1: mais religiosos do que os atenienses, cara. Entendi. Entendeu? Era... Toda a Grécia era homogênea nesse lance dos deuses. E Esparta muito... tinha muita gente,
0: muito populosa? Que... O exército deles era muito importante?
1: Padrão também. Semelhante aos gregos. assim. Eles tinham mais ou menos um, um exército pronto para a luta de 10 mil oplitas... Né, já pronto, assim, à disposição para lutar. Os atenienses também tinham essa faixa. Entendi. Então, eles... então era
0: importante, era tipo metade da força da, da Grécia. Metade, é... não sei, um terço, sei lá.
1: É, na verdade, se você juntar todos os gregos, daria fácil fortes, né? gregos ah. cidades fortes, Aham. daria fácil uns 100 mil soldados. Entendi,
0: entendi. Você
1: tem Tebas, né? Você tinha Corinto, você tinha muitas cidades fortes. Argos, né? Então você conseguia juntar vários guerreiros ali. Só que o lance do, 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 dos espartanos... Por exemplo, nessa Batalha dos 300 cara, eles estão na frente do exército persa e eles veem o exército persa, numeroso, aí vão correndo para os atenienses. Isso está em Heródoto, cara. Se a galera quiser pesquisar depois, Heródoto, livro 9, que fala sobre a, a Batalha de Plateia. Entendi. Que é essa batalha final do livro, né? Aí, do filme. Aí eles vão para os atenienses, atenienses, luta contra os persas, cara, porque a gente tem medo deles e vocês já sabem como é lutar contra os atenienses. Ah, tá bom, beleza, então a gente encara os persas aí. Ah, eles toparam? Toparam, Mesmo ateni... Eles
0: sempre não tendo ajudado?
1: É, os atenienses sempre toparam, cara, entendi. entrar. Tipo assim, quem tem que matar? Fala eles aí. Eles gostavam, então, de guerra. <risos> eles eram, assim, atrevidos, cara. Pode crer. Eles, eles gostavam do risco, de entendi, certa forma. Entendi. Aí, o, o general persa lá, o Mardônio, tava vendo, cara peraí, os espartanos não são tão corajosos? Por que, é que eles estão fugindo? Aí trocaram de posição com os atenienses. Os atenienses ficaram na frente dos persas. As persas voltaram para ficar na frente dos espartanos. Os hum. espartanos voltaram de novo para sair os atenienses e assim ficaram. E, e Heródoto diz, os, ateni... os espartanos que temiam os persas pediam ajuda para os atenienses lutarem contra contra os persas.
0: o filme é uma mentira completa, então. Completa,
1: cara, completa. E depois, tipo assim... E e essa, essa história de que eles eram os salvadores da Grécia bizarro, balela. Por isso que eu digo que, que, que filmes, eles acabam passando uma ideia pra gente, que se a gente não estudar, a gente acaba atribuindo conquistas a povos que nunca tiveram nada a ver. Assim,
0: eu, eu até a nossa conversa agora, eu tinha a percepção que os, eram, os espartanos eram muito foda. Não Todo mesmo. mundo nascia com uma espada na mão, <risos> os caras já guerreavam na escola, e eles, porra, não mexe com espartano não, que ele é pica.
1: Nada a ver. Tipo, não, é, essa é a ideia mesmo, né? Mas, historicamente, não tem nada a ver. Porque, assim... Não surgiu, então, essa...
0: Tipo, por que que em 2000 a gente comprou essa propaganda forte, assim? Boa caras? pergunta, Faz cara. Qual o nome? O nome é legal? Eu, é. Acho,
1: eu, acho, que, eu acho que os espartanos... Porque os romanos... Eu acho que os romanos foram os principais é, divulgadores da fake news em uhum. relação a Esparta, né? Porque os romanos ah, sempre admiraram os gregos, cara. Sempre. Tanto que se você ver toda a arquitetura grega é romana, né? A romana se, se inspirou... Se, se inspirou muito, baseou muito, nos pilares e o caralho... Exatamente, então tudo igual ali, a, a filosofia, a literatura... Tinha Homero na Grécia e em Roma tinha Vigílio, né, então tinha epopeia Então, cara, os caras culturalmente reproduziram a Grécia... Pode crer... E aí quando eles ouviam essas histórias dois espartanos isso ficava no imaginário deles, né? Hum, tipo assim, hum, caraca, eles, peraí, então eles, eles jogavam bebês, cara, do Monte tagueto mesmo, os bebês defeituosos, os caras pegavam lá e analisavam a criança e tal, lembra que no filme Eu lembro, isso? Eu lembro. Aí um monte de, de caveirinha de, de criança uh-huh, assim, lá uh-huh. embaixo e tal. Os caras faziam, caraca, que coisa incrível, cara. Mas... Pô, maneiro, os caras... E aí iam perpetuando, vir, virou tipo um folclore, cara. Pode que Mas isso é mentira também, Mas eles não faziam não isso. Não faziam isso. No máximo, no máximo... Na Grécia existia uma certa cultura assim de bebês defeituosos que talvez eles encaravam como não tendo possibilidade de viver muito tempo, eles deixavam os bebês na floresta. Eles eles escolhiam uma floresta, por exemplo, e deixavam a criança lá. Entendi. Mas não jogavam num, num monte, não passava por um escrutínio ali para ver como é que era o bebê para se tornar o, o soldado principal ou o soldado brabo, né? Nada disso, assim, Pode era. Crer. Era uma coisa comum essa essa questão da avaliação física do, dos soldados, né? Do, do, dos bebês que virariam soldados, né?
0: Ah, entendi, mas era só os bebês dos, dos nobres, assim. É... Quem virava soldado, exatamente? Qualquer é... um podia virar soldado?
1: É, na verdade, fazia parte do, do, <risos> da, da estrutura civil, né? É, grega, assim. Os cidadãos eles podiam fazer parte do exército. É claro que tinham os generais, os comandantes, os subcomandantes, que aí já era a galera mais nobre, né? Entendi. Mas, no caso específico, assim, de Esparta, eles tinham uma valorização militar muito grande, isso é fato. Eles eram treinados, eles eram talvez mais treinados do que os outros gregos. Ah, entendi. Então tem um fundinho de verdade Tem, aí. mas aí que está o ponto. Isso não fazia com que os espartanos fossem corajosos. Uhum. Eles, tem vários estudos que mostram que os espartanos eles treinavam muito por causa do medo. Eles tinham medo dessas revoltas que podiam surgir ali... Dos escravos, né? De 18 para 1. E ao mesmo tempo tinham medo de outros gregos querendo invadir eles. Pode crer. Tanto que, se tivesse escolha para não lutar, eles não lutavam. Porque senão eles iam enfraquecer as forças e isso poderia deixar eles vulneráveis a um ataque dos próprios gregos no futuro. Perfeito. E aí, no caso, então, do, do, desse lance do. Quando rolou uma guerra entre Atenas e Esparta, a Guerra do Peloponeso, uma uhum. guerra da Grécia antiga. Pode crer. Né? Foi assim, catastrófica para a Grécia. Por que, que
0: Grécia? eles a, a, a Atenas ficou puta, falou assim: "Vocês nunca ajuda essa merda, agora a
1: gente vai invadir você". <risos> Cara, isso ficaria legal, ficaria épico, né? Sim. Daria até um filme, né? É verdade. Tipo assim, a vingança de Atenas, uhum. né? <risos> Mas não foi assim não, na verdade foi o oposto. Atenas se tornou muito poderosa porque justamente Atenas era a única que ia pro pau contra os persas. E aí quando você treina, né? Aí, o que é que rolava? todas as cidades em volta ficavam felizes tipo assim ficar pô cara legal Atenas vai proteger a gente então vamos nos aliar a Atenas então pagava tributos e tal para Atenas então Pode Atenas que... cara foi crescendo crescendo ficou uma superpotência a Esparta ficou e isso e ficou tipo assim perdida e agora cara a Atenas já está fora de controle então a gente tem que fazer alguma coisa e o que que eles fizeram quando perceberam que não tinha como vencer Atenas hum. pediram ajuda para os persas caralho,
0: caralho, são seus maiores cruzões da Grécia, máximo.
1: É, cara, em outras palavras, é mais ou menos isso aí mesmo. Eles foram até a Pérsia, que ficava já, que, que a Pérsia já estava ali em volta da, da Turquia, na área da Turquia. Aham, já tinham dominado bastante território. Aquele território todo. Aí Sim. foram lá, pediram ajuda, formaram No um espaço de dois anos, formaram três tratados com os persas, em troca da ajuda persa para derrotar Atenas, fornecendo ouro, navios e tal, eles assinaram acordos que se eles ganhassem a guerra, eles cederiam todo o território que pertencia à Grécia para os persas. Então, beleza. A gente ajuda vocês, Espartanos. Mas vocês assinem isso aqui, ó, que a liberdade dessas cidades gregas não vai ser mais, é, é... Não vai ser mais grega, tá? Vai... vai ser nossa. Nossa,
0: então eles traíram completamente a
1: região que eles... Com- completamente, cara. Tipo assim, temos que derrotar Atenas. Custa o que custar. Entendi. Então, foi isso que eles fizeram. E... A... e aí, e aí venceram a guerra, de fato. Ah, eles ganharam? A Esparta ganhou? Ganhou, cara. Porque, assim, uhum. Atenas, sozinha, teve que lidar contra o Império Persa e contra a Esparta, cara. Pode crer. Então, assim, eles ainda tiveram uma peste que um terço da população morreu. Nossa. Então, assim, a... azar do cacete. Foi. Também. Foi uma série de fatores que arrebentaram. Mas Atenas ganhou a maior parte das batalhas. Só que a pressão de lidar também com a ajuda persa foi muito grande, né? E aí, então, os atenienses acabaram perdendo. Aí, de fato, a Pérsia ficou com o território todo da da Turquia ali. Todas as cidades gregas ficou com a Pérsia. E Esparta ficou com... Com Atenas. Isso, aí Esparta se tornou a potência hegemônica, né? Da Grécia. Se tornou a superpotência da Grécia, porque Atenas tinha sido derrotado. E aí a vingança, cara, veio em 370 aproximadamente 370, 379 a.C., com a vingança de Tebas, cara. Uma cidade pequena, assim, que sempre foi meio significante, derrotou os espartanos. Tipo assim, trucidou, pisou completamente nos espartanos. Matou, assim, 90% do, 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 da força militar de Esparta. Mas por quê? Como? Isso, porque e causou um, re, um ressentimento muito grande, né? Eles na Grécia. traído... Faz sentido, né? Causou um ressentimento muito grande. Então, tipo assim, todo mundo começou a conversar entre si, né? Não, a gente tem que lidar com isso aí, tem que lidar com isso aí. Esparta, traidor e tal. Aí os tebanos começaram a crescer, se tornaram fortes. Que é, tem até um general muito famoso, é Paminondas. Aí o cara ele liderou uma chamada banda sagrada, que os caras eram os maiores guerreiros daquela época. Trucidaram os... Mas eles tinham mais números? É, Esse, é similar. É... Né? similar, vamos colocar assim, nada mais nada menos, mas eles eles desenvolveram uma tática oblíqua uma uma, uma falange chamada falange oblíqua que era tipo assim, uma falange que não era só reta, como os gregos faziam era uma falange que abria uma orelha assim cara, então eles engalfinhavam literalmente o exército inimigo usando terreno e tal então eles criaram essa técnica nova Funcionamento de exército então foi a revolução aí nesse caso, foi a revolução aí aí quando eles venceram os espartanos o que, que eles mandaram fazer? Isso está no historiador grego chamado Pausânias do século I. Ele disse assim, Pausânias, vamos fazer o seguinte? Os espartanos perderam para a gente. Eles estão pedindo para enterrar os mortos deles, não tão? Não vamos deixar. Não vamos deixar? Aí por que, que não vamos deixar? Porque os espartanos são conhecidos como, como um povo que oculta os seus desastres e são desonestos em relação aos seus feitos. Então, os espartanos vão ficar mortos ali, os corpos vão ficar ali uma semana. Para todo mundo que passar ver que é espartano que está morto ali. Entendi. Entendi. Para saber que eles perderam mesmo o negócio. Exatamente. Então, assim, Tebas provou para o mundo antigo que Esparta era era a, a cidade poderosa de Esparta no fundo, era charlatão. Eles foram os primeiros, esse Pausanias, esse, esse historiador, inclusive, diz, eles foram os primeiros a subornar guerreiros, cara, para vencer guerras. Como assim? Tipo assim, assim para ganhar uma guerra, vamos dizer, você é uma cidade rival minha.
0: Eu compro teus guerreiros e, e isso eles aí.
1: vêm para meu lado. É, você me dá a vitória, eu pago para você, você influencia teu exército lá e a gente ganha, e a gente sai como vencedor. Pode
0: crer. Ninguém na Grécia
1: Antiga fazia isso. Os espartanos foram os primeiros a fazer isso. E esse Pausanias, esse, esse historiador grego, conta isso. Caralho, então eles então, cara... não tinham
0: ética nenhuma de,
1: de guerra. Eles de, de eram
0: os maiores, tipo, eu vou me aproveitar de qualquer brecha que tiver
1: e foda-se. Exatamente, cara. Tanto que tinha até um, uma, uma fala naquela época, o que é melhor para Esparta. Os caras só pensavam neles. Então esse lance de liberdade, cara, que a gente vê no filme é... Fake. É fake Fake news. total, total. Caralho, então, assim acabou,
0: tipo, Hollywood ajudou os caras mais cuzão da história ainda <risos> hoje é, ficarem como os bom moços é da parada. Cara.
1: E aí quando você vê os coaches falando sobre espartanos, cara, sobre a garra espartana, a honra de lutar até o fim de não recuar, pô, teve numa batalha nessa guerra do Peloponeso mesmo que os espartanos é, foram derrotados os, os atenienses fizeram cerca de 700 guerreiros espartanos prisioneiros aí os caras pagaram pra ser libertos então que história é essa que espartano vai lutar até o fim? Entendi. Entendeu? pagaram, não, tá bom, a gente paga ouro para vocês ou prata e vocês libertam a gente, tá bom? De boa? Ah, tá bom. Beleza. Ah. pronto. Então tem essa de lutar até o fim pela honra de Esparta, que nada, Os
0: cara. Os caras era uma covardão. É, Caralho, um covardão. cara, interessante Explodiu minha mente é. nesse sentido, cara. Eu agora percebo com nada a ver era é esse filme, né? E o segundo filme é horrível também, Puts, né? o
1: segundo, <risos> cara. Pelo menos o segundo, não, em detalhe, é, e, e o segundo é o seguinte, fala sobre a cidade grega mais importante, que era Atenas, né? De fato, se você tem que pensar em uma cidade grega que mudou o mundo, o mundo ocidental, né? Você tem que pensar em Atenas, cara. Pode crer. Né? Atenas foi o o centro de tudo ali, né? Quando surgiu a democracia, a filosofia, a matemática ocidental, tudo, né? Pô, e o nome do filme fala sobre os atenienses, o nome do filme 300. Pô, cara, né? Até isso, né? Pode crer. é, É... Beleza, vamos contar a história de Atenas. Mas o nome do filme vai ser 300, tá? <risos> é porque virou marketing, né? Virou marketing. Então os caras eram os reis do marketing no passado, estão até
0: hoje aí. Será que tem algum descendente de espartano no, em Hollywood? Sei lá.
1: Pô, cara, deve ter, só pode. <risos> tipo Illuminati, né? Deve ter alguém infiltrado. <risos> Sim, é,
0: eu tenho a, a, a sensação, às vezes, que a mídia ela só quer destruir todos os valores que a gente tem, sabe? E deixar, deixar o cara que é filha da puta sempre em alta, assim, né? Pra, é... pra
1: gente. É, é uma narrativa né sim do que existe na verdade é uma guerra de narrativa isso já existia desde aquela época e existe hoje então é, essa questão assim cada um tem seu lado cada um vai contar seu lado só que aí você tem que buscar os fatos né infelizmente cara a gente tem muito fato histórico à disposição
0: onde onde quais são os maiores materiais assim de fontes históricos assim onde os historiadores como você uhum. vão pesquisar para ter... Acesso fidedigno ao que aconteceu naquela época.
1: É, as fontes primárias é a principal. é, é, é o principal cerne, é o nosso centro, tipo né? Os relatos da época. Isso. Você pega Heródoto, né? Você pega lá o. Que o que é
0: Heródoto? Conta pra mim. Heródoto é um livro que alguém que escreveu com o que?
1: Heródoto é um grego que é considerado pai da história, né? Hum. Ele, ele foi testemunha ocular de muitos desses conflitos do, por volta ali de 450. Ele surgiu ali, né? E, e ele já foi coletando vários relatos ali. Ele, ele não foi. Ele não viveu a guerra contra a Pérsia ali. Os primeiros dez anos, que foram os principais ali dessas batalhas todas. Mas aí, quando ele nasceu, então ainda havia o conflito contra a Pérsia. Uhum. Mas ele estava mais diluído, né? Entendi. Mas aí então ele foi documentando tudo. Ele viajou por várias partes do mundo antigo, então ele conversava com persas, conversou com babilônios, conversou com, com assírios e com norte, com egípcios ali do norte da África. Então ele foi coletando vários relatos ali do que tinha acontecido além dos próprios gregos também. Mas ele era um nobre. Como que ele tinha acesso a conseguir viajar? Como ele
0: tinha? É, ele,
1: ele tinha. Ele era de uma família nobre. O, o Heródoto era de uma família nobre. Ele era de Alicarnasso, que é uma uma cidade grega, né? Da, na costa da Turquia. Hum. Então quer dizer ele como um, um cidadão ali de, de uma colôna da Jônia que era a antiga Grécia da Turquia. Ele tipo sabia de tudo isso que estava rolando desse dessa falcatrua toda de Esparta né e tal. Então a gente tem esse primeiro relato principal aí que é Heródoto e tem Tucídides também que é um outro historiador grego que, que talvez seja o mais real né. Porque Heródoto, ele entrava muito na mitologia também, né? Citava a influência dos deuses. Entendi. Já Tucídides, não, o cara, tipo assim, era relato mesmo, mas chega a ser chato. Trinta guerreiros usando tal armadura e andando tantos passos à direita e à esquerda. Era é o Tolkien das marcas. <risos> é, e, e ele foi, ele próprio, um, um general, né? Um, uhum. um, um comandante grego. Ah, interessante. interessante. Ele foi exilado, inclusive, por Atenas, quando ele perdeu uma das batalhas lá e tal, na batalha de... Acho que é a batalha de Agiospotame, se eu não me engano, contra os espartanos. Então, ele foi meio que exilado, mas mesmo assim, colocou tudo escrito, toda a experiência que ele tinha da guerra. Então, a gente tem muitas informações, tanto históricas mesmo, do, da época, como bons historiadores, cara, né? Assim, pesquisadores mesmo, né? A arqueologia ajuda muito também? Muita coisa. A arqueologia é uma das ciências que vai ajudando a gente a abrir o nosso leque, né? Então a gente tem crônicas, a gente tem arqueologia, né? A gente vai tendo, va- é, va- a gente vai juntando um quebra-cabeça, abarcando várias disciplinas, uhum. né?
0: E essas crônicas desses caras aí, como que elas ficaram <coughs> vivas até hoje assim? Aonde que elas, quem guardou? Como que funciona esse
1: processo de preservação histórica? Boa, boa, então. Na verdade, assim, muitas dessas crônicas elas foram encontradas perdidas, cara. Ah, é? Tipo assim, dentro de uma biblioteca lá da, da Alemanha ou da Inglaterra, um isso mosteiro. Lá atrás. Isso lá atrás, isso, por exemplo, na Idade Média. Uhum. Na, na era antiga, você tem copistas romanos que tinham acesso a essas, a essas crônicas gregas e reproduziam anonimamente, entendeu? Então, assim, os arqueólogos, ao longo dos anos, eles foram juntando várias, várias evidências históricas, formando um leque, vamos dizer assim, de. E tem várias fontes que comprovam essa versão do do Heródotes? Várias, cara, várias. Entendi. Tipo, você tem Heródoto, que é a principal, né? Ainda na Grécia Antiga, você tem Tucídides. E Tucídides, assim, em relação à, à traição espartana, o cara é direto. Tipo assim, ele diz com todas as letras. Você tem Tucídides, você tem Platão citando em algumas partes também essa postura do espartano. Você tem esse aí já séculos depois, né? 200 anos, 300 anos depois. Você tem esse Pausanias, que é um, 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 um historiador grego também. Então você tem relatos de diferentes épocas Contando apontando para a mesma, pra mesma direção, cara. Então quando você vê um filme assim, cara, é, é... Deixa, deixa do historiador puto, né? Deixa, Imagina. cara. O cara, né? Fica meio assim porque tá passando uma mentira muito forte. Aí ah, é uma mentira que hoje mundo inteiro acredita, né? Cara, cara e assim. É, 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 talvez, exatamente talvez o, o mito espartano seja o principal mito histórico de toda a história, cara. Na minha opinião, eu acho que o mito espartano... Tanto que tem livros que falam o mito espartano, sim, sim. derrubando o mito espartano. Tem muita gente que está que falando sobre esse assunto justamente porque se tornou uma pra- propaganda tão forte, mas que não é verdade. Isso é loucura,
0: né? Ficar parando para pensar. Tem... Imagina o tanta de... tantas suposições ou tantas conclusões que a gente tem sobre a realidade e a vida que são... Exato,
1: cara, exatamente. Mas e a galera, assim, felizmente poucos, né? Porque a galera tá comprando muito essa ideia. Pô, que legal, cara, a gente saber isso, né? A gente conhecer isso. Principalmente no meu canal, que eu achei que no início ia... Tipo, eu tô mexendo no vespeiro, né, cara? De game, de cinema, filme, né? Pô, mas vou vou vendo o que que vai dar, né? Aí, usava lá um sarcasmo, uma ironia, a galera foi curtindo. E, pô, os seguidores ali do canal são são top, cara. Ah, Top demais. A galera curte, tá gostando dessa ideia de de querer saber quais são os mitos, sabe? Tá tá separando a fantasia da realidade numa boa. Ah,
0: isso é muito legal. Acho que é um movimento muito positivo. É muito importante, inclusive, o seu trabalho pra esclarecer as pessoas de de como que que aconteceu realmente, né? É. Imagina, se a gente vive toda a vida da civilização acreditando em mentiras, a gente vai chegar em conclusões erradas e isso pode morder nossa bunda no no futuro.
1: Não, sem dúvida. Acaba afetando a nossa visão de realidade, né? Então, assim, você tem esse lance com com os espartanos, mas, por exemplo, trazendo para nível nosso, né? Da da nossa realidade, cara. O outro povo, assim, que, que ao contrário, né? Os espartanos são muito valorizados por uma coisa que não fizeram. E a gente tem, por exemplo, dentro da nossa história, a influência de Portugal para o mundo que a gente praticamente não ouve falar, né? Tipo assim, se você parar para... A gente só ouve falar aqui do Brasil, né? que eles colonizaram e tal. E ouve falar mal para caramba, né? É assim... Tipo, a desgraça do início ao fim, né? Sim, sim. Você não ouve falar, tipo assim, como como que o impacto, por exemplo, das das navegações, como que mudaram o mundo, né, cara? Porque você imagina, uma criança aprender só que foi escravizado, matou todo mundo, destruiu o Brasil, né? É. É, você fica com a percepção que eles foram
0: os maiores, tipo, que eles só fizeram mal para a humanidade.
1: Como se eles fossem diferentes de qualquer outro povo, cara. Sim, sim. Entendeu? Como se os europeus é que fossem o câncer da história, mas todos os povos em todas as épocas sempre tiveram suas próprias ambições, claro
0: o fato é esse, e eu eu ouvi falar que a maioria das pessoas os índios que
1: morreram aqui não morreram sendo mortos, morreram por causa de doenças isso é o que, isso é o que os, os, os estudos dos últimos 20 anos têm mostrado. Então é recente. É, os últimos 20 anos com a arqueologia, os achados, o, as pesquisas de ossos, né? Do DNA, têm apontado, assim, largamente para a doença. Hum. Então, de fato, cara, você imagina o português chegar aqui, meia dúzia de português, cara. Meia dúzia de português contra mais de 5 milhões de indígenas que tinham espalhados aí pelo, pelo Brasil, né? Os caras conseguiam matar todo mundo, assim? Simplesmente não, matar todo mundo, cara. É, factível, né? É, com, uma, com um mosquete que levava 20 segundos para ser recarregado... Sendo que os caras tinham flecha também, né? Tinha que flecha não... e os caras eram guerreiros, cara. Sim. Os indígenas eram guerreiros, é, 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 vamos dizer, é, é, fortes, né? Eram guerreiros preparados. Sim, eles ficavam v... brigando entre si, eles aprenderam a arte da guerra também
0: através Exato, de seus próprios...
1: Então, assim, eles tinham todo essa, essa, esse preparo para encarar um invasor, sim, cara. Porque a gente não está falando de uma k 47 no século XVI. Sim. você podia sair descarregando um pente e matar 50, 70, 80 numa... O nível não era tão diferente assim de tecnologia, né? É, eles tinham armamento de fogo? Tinha. Isso dava um poder para eles? Dava. Mas tem relatos de portugueses perdendo batalhas aqui contra Hum. indígenas. Principalmente nos primeiros momentos ali. Porque os indígenas conheciam o terreno... Podiam fazer alianças com outros povos, né? Tinham, além disso, a própria arte da guerra deles. Então, vários fatores faziam os os indígenas serem fortes também do ponto de vista bélico. bélico, né? Mas, assim, é aquela velha história do opressor e oprimido, né, cara? Então, tem uma narrativa que impede, basicamente, de ver o lado bom positivo da, da situação, né? Uhum.
0: É, imagino que tipo a, a invenção vai digamos assim da navegação é a quem a invenção do avião da era moderna, né?
1: Sem dúvida. Ah, tem historiadores famosíssimos assim respeitadíssimos que comparam com, as, com a, a a era espacial. Pode com querer. ir à lua, por exemplo. Ah, se for para pensar, né, os caras travaram o globo. Exatamente, o ponto é esse. Agora você imagina o seguinte, mona, você está lá num navio, porque o, o que que a gente aprende pouco e quando a gente aprende, isso eu digo por experiência própria mesmo, né? Quando você aprende, você aprende superficialmente, porque você tem as as agendas mais específicas para tratar, né? Então essa parte aí da conquista, da influência para o mundo é pouco falado.
0: Uhum.
1: Caravela uma navegação, uma, uma invenção portuguesa, né? O galeão de guerra, uma outra invenção portuguesa. A, o navio de linha, né? Então você vai vai tendo assim várias a carraca, na verdade os três principais, caravela, galeão e a carraca. Foram os navios usados para desbravar o mundo, cara. E se não fosse por essa invenção que foi dos portugueses, a gente não tinha isso. A gente não tinha essa conexão do mundo. Pode crer. Né? E a gente não ouve falar, por exemplo, de, de nada disso. Inclusive, agora vai ter até uma série, cara. Não sei se você se já ouviu falar na Amazon, chamada Sem Limite. Não vou falar. Vai, vai contar a história de um do Fernão de Magalhães, que vai ser até no papel do Rodrigo Santoro, cara. Ah, legal. É, ele vai ser o Fernão de Magalhães, que é um, um navegador português. E o cara né, é, é o primeiro a fazer a primeira navegação Uh, é, global global foi o primeiro primeiro não foi primeiro ele morreu um pouco antes uhum. mas foi ele que arquitetou todo o plano da primeira circunnavegação global mas que louco devia ser naquela
0: época imagina, imagina dura, você cara. descobrir ó oh, cara oh, a gente uh, tem noção que tem um outro continente aí uh, e a gente quer explorar essa porra D- devia ser uma sensação de aventura muito
1: foda né? muito cara e de terror né ah também né? e de terror cara a, a a galera minimiza muito muita gente minimiza muito isso né Mas, cara, você ficar 30 dias à deriva, às vezes, em alto mar... Era uma das coisas mais aterrorizantes que podia acontecer com qualquer navegador. Aí, sem
0: saber se vai voltar, né? É tipo uma missão suicida,
1: né? Tu tu, tu imagina, por dia, por dia, cada navegador só tinha direito a tomar um copinho de 250 ml de água. Nossa! Por dia. E devia ser um sol do caralho. Eles cozinhavam com água do mar. Então, tu imagina como que ficava a comida. Salgada pra caralho! (risos) Aí gente... vai precisar de água pra... Entendeu, Pô, cara? Então... Deve ser
0: muito difícil, né? Deve era ser... difícil.
1: Escorbuto, cara. Doença por falta de vitamina C. Uhum. A galera literalmente ia apodrecendo no mar. Né? E ter. apodrecendo. Claro, fizeram muita, vamos dizer, do ponto de vista histórico, óbvio que a gente nunca vai esquecer e nunca vai dizer que a escravidão foi, foi uma, ah, simplesmente qualquer coisa, não, né? é horrível. Oh, horrível, horrível, cara. Caralho, sim. Não tem como você fechar os olhos para isso. Isso tem que ser contado. Sim, mas não foi só isso que aconteceu também, né? Exatamente. E, e assim, fazia parte da época, cara. Infelizmente, a, a escravidão né, fazia parte do contexto mundial. Era
0: igual os gregos deixando bebês na floresta,
1: né? Exato. Muita gente diz assim, ah, poxa, lá no, no, na Grécia, na, na Roma antiga, os caras, os, os romanos eram mais leves, né? Eles davam mais liberdade para os escravos, podiam comprar sua liberdade e tal. Embora isso aqui também acontecia, né? Mas tipo, existia uma, uma um tipo de escravização que era contra os cristãos, principalmente, especificamente. que que eles trabalhavam em minas, que era chamada de metala o nome do do tipo de de escravidão. Os caras iam para debaixo da mina, ficavam lá subterrâneo e não saíam nunca. Nunca? Só saíam mortos. Então, uma vez que o cara ia para debaixo da terra trabalhar nas minas, ele só saía morto. Caralho, você deve ser, parece muito cruel essa porra. Sem dúvida. Mas assim, a gente só vê esse lado ah, não. O lado romano, escravização romana, é uma escravização mais branda, cara. Que nada. Mas a gente tem essas outras nuances aí que são muito intensas. Então, escravização, cara, é sempre ruim. Em qualquer Sim, época. Claro, claro. Só que, ao mesmo tempo, se você estivesse lá, você fazia alguma coisa diferente, cara? Ah, não sei, né... Eu acho que se eu estivesse lá, provavelmente eu era um escravo. Né? Pois é, <risos> <risos> cara. Eu, se eu tivesse lá, se fazia parte da cultura 99% das pessoas achavam que era normal, eu faria diferente. Pô, é bem difícil, né, cara? Sim. É, fazia parte da época. A chance de eu também fazer parte desse tipo de, de esquema era muito grande. Só que hoje existem os, né, os iluminados, que estão acima de todos, e que mesmo se voltasse 500 mil anos agiriam diferente do que todo mundo lá no ah, passado agia, entendeu? É, parece, né? é hum. mas não é assim. Então, a gente tem que saber separar as coisas, né? Mas, por exemplo, esse lance, não só dos portugueses, holandeses também, cara, tem muita história que não é contada e que foi, assim, coisa épica, cara. Pode crer. Coisa épica, sim. Rapidinho. Ô, Coca, eu acho que a
0: Lina tá presa lá pra fora. Se puder abrir pra ela, ela tá miando ali. Meu, meu gato, meu <risos> gatinho. Aí eu tô ouvindo <risos> ela. E ela
2: na hora de começar o episódio pra ver se ela não... <risos>
0: Calma. Tranquilo é, Só, só, só para não <risos> deixar ela presa, tadinha Aqui tem uma varandinha aí. Ah, tem aqui? Sim Ah, tá
1: É Nina? É Lina? Ah, Lina Cadê Lina? Aí entrou E essas, e essas espadas aí? Você não ah, me mostrou Ah, então, tudo. pois é, cara Aí eu te mostrei a, a europeia, né? Aham uh-huh. Esse aqui é o gládio, né? Esse, Esse é... é o romano
0: Ah, pode crer Esse, Essa
1: foi é. a principal É pesadona, hein? É Essa foi a principal espada romana, né? Era mais famosa. E aí for, foram esses dois cuteleiros aí que, que trabalharam, que fizeram, começaram a fazer essas peças mais históricas. Esse aí fez a, a, a gládio que, tipo assim, ela é bem, bem histórica. O peso dela, a lâmina, né? Entendi, bem pesadinha mesmo. E ela era... Exatamente. E ela era usada... Assim como a espada europeia, ela era usada mais para estocar, né? Uhum. E assim, você tem essas peças, na verdade, tem muita gente que tem as peças para ficar quebrando coisa em quintal, testando, <risos> quebrando árvore, né? Cortando, cortando planta, garrafa, enche garrafa e fica cortando. Cara, beleza, cada um faz o que quiser com os seus instrumentos, Sim. né? No meu caso, cara, eu só, eu, eu tenho esses instrumentos para ensinar a história, né? Porque uma coisa é você mostrar uma imagem. Ah, tá vendo isso aqui? É um gladio romano e tal. Outra coisa é você... Pegar Sentir, na... ver como que é, né? Porque aqui você tem uma réplica, poxa, o mais próximo possível da realidade. Sim. Você tem peso, caramba, olha só, ela é pesada, né? O ponto de equilíbrio dela aqui e tal, como é que é, a guarda dela, né? Tem essa, essa espinha central que também era usada para estocar, né? Uhum. Então você tem esse tipo de gládio aqui, por exemplo, é de Pompeia, que o, os gládios nesse formato foram encontrados lá na cidade de Pompeia. Entendi. Aquela que foi explodida lá pelo uhum. vulcão, né? Então, você tem tipos diferentes de gládio. Você tem o gládio expaniências, que é um gládio maior, mais arredondado, assim, com umas curvas. Você tem o, o gládio... É, um outro tipo de gládio, que aí já é mais específico em relação a corte. Né? Então, assim, você tem vários tipos de gládio diferentes. Né? E
0: esse gládio é uma espada
1: mais uh, primitiva do que essa aqui. Sim, é. é. Assim, do ponto de vista de, de metalurgia, cara, os romanos, eles estavam, assim, quase tão... Principalmente no, no início da Idade Média, né? Sim. Eles sim. estavam até mais, eles eram até mais avançados em relação ao, ao trabalho do aço do que os europeus da Idade Média. É mesmo? É, principalmente no início, cara. É
0: interessante.
1: É. Agora, a partir do século XIV, XV, os europeus já atingiram o top, né? Pode crer. Mas essa espada aqui, cara, conquistou o mundo, literalmente. É interessante, hein? Porque, tipo, eles usavam aquele escudo grandão, uh-huh. o Scuton, né? Sim. Aquele escudo deles que era. De madeira, que parece uma porta. Isso, cobria até quase o pe- pescoço dos caras. Então Porque... eles podiam chegar perto do inimigo e só na estocada, né? Pode crer. Não precisava ficar cortando. Entendi, entendi. Então aquele escudo dava uma proteção fantástica para eles. É, a gente
0: fala muito sobre as, as espadas, né? Mas uhum. o escudo, escudo imagina que tenha sido uma revolução também quando o, o passaram escu... a usar.
1: O escudo só deixou de fazer parte do campo de batalha propriamente dito em toda a história mundial quando vieram as armaduras de placa. Ah, é? É. Aí não
0: precisava mais de um escudo, né? Exatamente. Porque já estava
1: todo escudado, né? (risos) Isso aí, o cara já já era um escudo ambulante, entendeu? Pode crer. Então o cara ia precisar de quê? Aí passaram a vir as espadas de duas mãos. Essa aqui não é, essa que é a espada de uma mão só, mas as espadas de duas mãos eram maiores, você podia, obviamente, empunhar com as duas mãos, então você tinha muito mais alcance, muito mais força de impacto, né? Então a a espada foi se adaptando à nova tecnologia de defesa. Pode crer. E vice-versa, né? Pode crer. Então esse gládio aqui ele é interessantíssimo para isso. E essa aqui é aquela daga que eu tava mostrando para você Sim. mais cedo. A daga é legal, lembra o ladino, né? Os... Esse, esse é, aí. Classe no RPG. É, aí você vê só, o tamanho da lâmina bem menor e geralmente eles usavam com a mão esquerda. Ah, é? Porque com a mão direita eles usavam Tava espada. A espada. Entendi. É.
0: Eles usavam as duas ao mesmo tempo?
1: Podia, tem técnicas de esgrima que ensinam a usar tanto a adaga quanto a espada. Pode crer,
0: pode crer. Eu tinha a percepção que a adaga era menorzinha. Eu pensei que ela era, tipo, é. até aqui, assim, mais ou menos... Mas não, ela é, ela é até que consideravelmente grande, né? É, tem de
1: diversos tamanhos, né? Sim. É, é, eu acho que as mais clássicas estão nessa faixa aí dos 30 centímetros, 25, 30 centímetros. Abaixo disso fica o punhal, né?
0: Ah, o é, punhal. O
1: punhal porque... geralmente é uma nomenclatura um pouco difícil. Às vezes a comparação, pô, quando que termina um punhal e começa uma d'aga. Não é tudo milimétrico, né? Sim. Mas geralmente os punhais eram menores. E esse, esse tipo de, de equipamento, cara, era muito importante. Nenhum cavaleiro andava. Sim. Em qualquer lugar, assim, sua daga. Ah, é mesmo? É. Por que era tão importante assim? Porque, assim... Era fácil o acesso? Você sabe que eles usavam pra comer, cara. Ah, é? É, eles estavam lá na taverna e vinha lá aquele javali assado não. lá, entendeu? No espeto, os caras usavam tiravam os lascos lá. E pegava com a ponta assim e era o garfo deles, né? Pode crer, pode crer. <risos> e não só pra isso, claro, mas também para confrontos menores, né? É, é, de, de corpo a corpo, né? Onde você não tinha muito espaço. Então a daga era... Dentro de uma
0: tavera, né? Você tá... Isso. Faz sentido, isso faz aí. Sentido.
1: Então você tinha essa... essa... Opção de usar a daga, mas era uma, um equipamento assim, muito presente, foi presente durante toda a Idade Média, cara. Pode crer. Muito usado. A gente não vê muito nos filmes, porque a espada é que é a rainha, virou, né? É, virou, é, virou, virou o que a galera pensa quando pensa em arma medieval, né? E esse aqui é, já é um, um machado viking, né? Porra, tem toda a cara é, de ser um machado viking mesmo. É exatamente. Caralho, hein? Ele é bonito, né? Ele, Olha, tem, é, ele tem, tem assim, os padrões de machado viking, eles também variavam muito, né? Tinham machados maiores, esse aí, eles também eram revestidos alguns, tem alguns, alguns estudiosos que é, acham, né, e concluem que eles também eram revestidos assim, para dar um pouco mais de sustentação. Outros eram pelados na madeira mesmo, só. Pode crer. Entendeu? Esse aí é chamado de Birded Axe, que tipo, simula uma barba, uh-huh. né? Aham. E aí ele podia ser usado para arrancar escudo do, dos inimigos, hum, né? pode crer. Então, ele cravava o escudo assim... Tipo abrir uma, uma garrafa, é. a tampinha <risos> da garrafa. É, quase um, 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 abridor <risos> um abridor isso aqui. Mas tinham machados maiores, cara. Machados assim de dois metros. Mas eles usavam um machado e, na guerra assim? Ou usavam? só os vikings
0: usavam machado?
1: Não, na Europa geral. Europa como, como assim, de maneira geral. Na verdade, acho que todas as civilizações, até as asiáticas, tinham machado no seu repertório. Porque o machado, cara, é uma coisa muito simples de se fazer. Tipo, compara só, né? Você ah, pegar aqui, né? Pega um machado e pega um gládio, por exemplo. Ou então, né? Um, uma adaga. Você vê a diferença do trabalho, né? Ah, sim, né? Só de, de lâmina,
0: né? Tem, tem que ser muito mais fina. Isso.
1: E... Você tem o método de encaixe com a guarda, é... né? Você precisa fazer a guarda ficar bem firme a, 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 a lâmina, né? Pra não deixar ela sair, pra não desmontar, né? Sim, sim. Já o machado, não. Um pedaço de madeira... E um ferro aí ponta, com, né? com, 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 você com... pega a martelo o negócio ali e tá pronto. É, então era uma arma muito mais barata, né? De se fazer. Pode Mas, ser. tipo assim, foi muito usada também, cara. muito usada. É, eu, acho, eu acho que o machado parece
0: ser mais útil quanto uma armadura, né?
1: Eu acho. Sim, armas de impacto. É. Exatamente. Tanto que, com o advento das armaduras de placa, começaram a vir as massas, os martelos de guerra, né? Ah, eu vi um vídeo lá
0: que você falou que é o Mangual. Ninguém usava isso aquela porra. Isso
1: aí, cara. Porque, assim, o, o Mangual... Era um um instrumento de de arado, de arar, né? Era de de abrir valas no chão. Era camponês, era um instrumento essencialmente camponês, era uma ferramenta entendi que passou a ser desenvolvida para fins militares, né? Só que assim, a gente não tem exemplos históricos, né? De que eles usavam em campos de batalha. Pode crer. Existem manuais que mostram o Mangual lá, mas cadê ele no campo de batalha? Né? Nunca acharam uma é... numa escavação Vários mangual lá Porque tu imagina o seguinte Você tem um, um pedaço de madeira Que basicamente o, o mangual Era um pedaço de madeira Com uma ponta de corrente uhum. Né? Com uma bola uma corrente E uma bola aqui pendurada uhum. Tu fica girando aquilo, cara A chance de você se enrolar com aquilo É grande Grande demais Sim, entendeu? sim então, Parece qual... é uma muito prática, né? Isso aí qual é a vantagem De você usar um mangual, cara? Então, assim Por isso que os especialistas Eles acham Que talvez, né? Pô, tá Existia Isso é um fato Ninguém pode negar que o mangual não existia. Alguém já deve ter usado. Pode ser, também sim. a gente não pode ser categórico. Cara, n- o ponto é o seguinte: estudando história, você nunca pode dizer sim ou não. É aquilo é ou não só é? Um talvez. É, você, atra- por exemplo, flechas atravessavam armaduras? Sim. Flechas ar- atravessavam armadura o tempo todo? E aí? Pode crer. Você não pode dizer isso, cara. Flechas nunca atravessavam armaduras? Opa! É uma afirmação em tanto, uhum. ou uma negação em tanto, né? Sim. E você falou que já
0: encontraram armaduras com flechas.
1: Sim, né? Ó, tem vários testes sendo feitos, né? Por exemplo, em universidades, inclusive, para fazer essa, essa, esse remonte histórico, para preencher essas lacunas. Mas se você pegar as artes e pegar é, os relatos históricos mesmo, você vê os caras dizendo. Não, as flechas perfuravam, até que ponto ele é fantasioso? Uhum. Vamos ver, cara. Mas está aqui. Ninguém pode negar aqui. Dá para
0: gente fazer uma armadura e uma flecha e testar né, isso, dia, né? Só que
1: o problema... A gente é... daria um bom vídeo no YouTube. Com certeza. Só que o problema é o seguinte, cara. Como que você consegue reproduzir uma peça histórica como era feito naquela época? Verdade. A gente usa outros processos, né? Agora, né? Você... Assim, tem poucos, né, vamos dizer, armadureiros, assim, pessoas que trabalham com armadura que conseguem reproduzir o que era aquela época, cara. Pode crer. O tempo de cozimento, né? Tipo assim, esse mesmo capacete, ele é todo homogêneo, né? Ele é todo homogêneo. Todas as partes dele estão igualzinho em relação ao aço. Sim. Mas naquela época, um pedaço dele era mais... Fino do que outro. Pode crer. Era manufaturado. Era
0: tudo na mão, né? É
1: exato, cara. Então, assim, dependia da habilidade do, do ferreiro, né? Do, do armeiro lá, o cara que tava fazendo. Então, não tinha muita variável.
0: Os caras tinham que comprar as armas para ir pra guerra ou eles eram dados essas armas?
1: Chuta o preço de uma armadura completa naquela época. Tem uma ah. ideia aí, Coca?
0: Nossa, você em reais?
1: <risos> é, em, em peso de ouro? É, em reais, cara. É, vamos
0: vamos lá, colocar em reais. Uh, sei lá, uns dois mil reais.
1: <risos> Legal.
0: E você, qual
2: Chuta aí, cara. Pô, eu chuto uns dez, hein? Acho que dois tá barato.
1: Dez mil? Monaco chutou baixão, né, cara? <risos> sei lá. <risos> cara, uma armadura completa do século XIV, 300 mil reais. O quê? O equivalente a 300 mil reais. Caralho. Por isso que é é, é fantástico o que a gente tem de informação. Cara, na época que eu era moleque. Primeiro, não tinha nem internet, né? Eu tenho 35 anos hoje. Quando eu era moleque, cara, era internet 56K. Moleque não, adolescente já. Sim, sim. né? 95, 96, 97 já já era adolescente. Mas quando eu era criança, nem nem rolava. E, E assim, existem sites em inglês, do do próprio site no Reino Unido, que acho que é a Royal Armories, que é um site especializado em idade média. Tem calculadora, calculadora de preço da idade média. Você seleciona lá o ano que você quer. 1400, por exemplo. Aí você vê as fontes históricas, tá? Essa fonte aqui diz que a armadura... Detalhe, a armadura lá naquela época era 40 libras. Quanto era 40 libras em 1400? Aí você tem esse site... O Royal Armory, que te ajuda, que te faz essa conversão. O cálculo da inflação ali. Isso, 40 libras naquela época, 300 mil
0: reais. Nossa senhora! Entendeu? Então isso se era...
1: Tipo, pra você ir pra uma guerra, tu tinha que ser rico. Exa- em outras palavras, pra você ir bem armado, né? Aham. Uhum. Pra ir, para ser um peão e ir por ir podia. Podia. Né? O, que, o que 99% da galera ia, eles né? Iam, eles não iam com a cola, eles iam com a espadinha e... Tinha um capacetezinho lá de segunda linha, já cheio de recorte, entendeu? Pode crer. É, tinha, dava, você podia, você tinha também armaduras mais baratas, aqueles ferreiros de segunda linha, né? Pode crer. Que a galera... Eu queria
0: ser um ferreiro na Idade Média, eu acho que tem um charme em ser um ferreiro. Não é, cara? Você bater aquela
1: bigorna, né, e tal. É, tu tem um barbão pica. (risos) Só que é o seguinte, cara... Ferreiro não ganhava bem, não. Não? não. Até vários porra, inscritos... Olha, 300 mil reais o pô... negócio que ele vendia, Vários porra. inscritos até me perguntaram, pô, Thiago, então o Ferreiro naquela época era rico, né? É. Que nada, cara. Não era, não. Ferreiro assim, era uma profissão respeitada do ponto de vista da arte. Uh-huh. Mas o ponto de vista, assim, de, de, do cara receber um, um valor proporcional àquilo, não rolava. Mas ele não ficava com os 300 mil? É o material. O material custava caro. É, de... o material... Claro, eles ganhavam... Assim, eu, eu não tenho essa informação... Na verdade, eu nunca vi essa informação dizendo quanto um ferreiro ganhava. Uhum. Pode ser até um tema interessante para abordar depois. É verdade. Mas, assim, geralmente, quando a gente pensa e vê ferreiros... Seja em descrições, são pessoas simples. No próprio kingdom Come, cara.
0: É, o pai do né? cara...
1: O pai do Henry... é. O cara é simplão, tem uma casinha tem uma lá. Uma casinha
0: mais perto do castelo, né? Sim. É, tinha, uma tinha... casinha bem posicionada. É, <risos>
1: tava na, na, na... Mas beleza, alguma coisa ele poderia ter de, de regalia. Sim, sim. Mas eu acho que ele levava pouco, cara. Porque o, 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 né? a produção do material é que era caro. Conseguir o ferro, trabalhar o ferro era caro demais. E eles compravam o próprio ferro ou tipo o cara que
0: queria a espada dava o material para ele? Não,
1: não, geralmente os ferreiros eles tinham já assim os fornecedores disso. Pode crer. Né? Por exemplo, era comum isso acontecer. Você tinha uma guarda, por exemplo. Você tem uma você tem uma lâmina feita em uma parte da Europa, ou, ou o pedaço da lâmina feito em uma parte, você tem a empunhadura ou a guarda feita em outra parte. É mesmo? Já você tinha encomendava, ah, é, é, cara, Você encomendava, é, cara. Até que eles eram
0: avançados, tinha é. até a linha de
1: produção, o negócio. Tinha, por exemplo, Europa. Armadura de qualidade na Europa: Itália e Alemanha. Hum, interessante. Clássico. Península Ibérica. Inglaterra, algumas, não tantas. França, algumas, não tantas. Escócia, ninguém nem sabe que tinha armadura de placa na Escócia. Nunca encontraram armadura de placa na Escócia. Nem na Espanha, nem em Portugal. Então, assim, a gente tem poucos vestígios arqueológicos, temos, mas poucos, de lugares específicos. Entendeu? Pode crer. Então, quem fazia bem, cara, as armaduras de placa, é, vamos dizer, aí sim... Esses ferreiros, esses ferreiros são até citados em crônicas, cara. Ah, eles são renomados. São renomados, Tem isso aí. Tem algum ferreiro
0: famoso que você conhece? Não,
1: cara, não. Não, não, não conheço. Não, não lembro por nome. Mas eles, é, é, eles eram citados, eles eram citados, tipo assim, o ferreiro, do, eles eram citados pela localização. Hum. O ferreiro da Gasconha, o ferreiro de, né, de, de tal região, assim. Então, geralmente, eles, a região deles é que era mais, mais falada. Então, era caro, era um equipamento caro. Pode crer. Nossa, fiquei
0: surpreso. Pô, 300 mil reais uma é. madeira completa é uma grana. E uma espada, Entendeu? quanto que ela custava?
1: Então, aí a espada, obviamente, bem mais barato, né? Tinha espadas <risos> que chegavam a... Aí, assim, também dependia do, do... Da qualidade. Da qualidade, nível, né? É. Em média, hoje, convertendo, 15 mil, Nossa. 20 mil, as espadas... A
0: espada, na época, era o carro de hoje, né? É,
1: exatamente. <risos> é isso aí, a galera, a galera... Porque era símbolo de status, né? Você andar com uma armadura de placa... Não é fantasia essa história da gente... Tipo o Don Quixote, cara... Uhum. Aquele lance né do cara louco, vestindo a armadura, indo numa aventura... Isso não é fantasia... Isso era real, cara... Na Idade Média, ser um cavaleiro, ter essas armaduras, andar a cavalo... Cara, era cultura... Era o cara da Ferrari do momento... É, exatamente... Só que o cara... né, É isso aí... O cara, o cara prestava um serviço, vamos dizer assim... O cara gostava de fazer esse serviço. Entendi. Tinha honra em fazer esse serviço, Eles eram né? pagos
0: para ser o cavaleiro, então. É como...
1: Na verdade, segurança. eles pagavam para ser o cavaleiro. É mesmo? É, é. eles pagavam. Por isso que cavaleiro é nobre. Entendi. Eu falo sempre para minha galera assim, ó. Vocês seriam todos camponeses ferrados. Aceita que dói menos. Como um piquezinho. Entendeu? Exatamente. No máximo, uma lança podre, né? Aham. Uh-huh. E aí, não, a galera que tem. <risos> a galera que tem uma. É, é duro, né? <risos> o Coca se sentiu meio mal ali. O Coca... <risos> eu acho que foi, né, foi meio ofensivo da minha parte, mas eu tenho que dizer a verdade, né, cara, (risos) mas assim, é é um fato, cara, 99% seria camponês mesmo, e a galera não ia ter dinheiro pra, tanto que tem tem exemplos históricos da galera indo com com inchada pra batalha, cara, Pode crer. entendeu, indo com ancinho, entendeu, revoltas que aconteciam, os camponeses pegavam as ferramentas, aí pegavam o Mangual de Guerra, que tecnicamente era só o mangual, uhum, né? Não era o mangual de guerra, mas eles usavam a ferramenta que eles usavam para arar para. Um conflitozinho que tinha lá entre eles, pode crer pode crer, então assim, pro cara ser um cavaleiro ele tinha que ser nobre uhum. ou o cara tinha que ser brabo no campo de batalha tipo assim, você é um camponês, de alguma forma você, sei lá, despertou Se o berserker lá e você saiu matando um monte de gente lá, cara esse cara aí é brabo, hein? aí o rei vinha lá e te dava uma, uma armadura, exato, cara esse ó fica de olho nesse cara aí, vem cá aí fazia você de cavaleiro mas era raro, cara era bem raro Pode isso. Pode crer. Tem até aquela cena clássica
0: dos caras ajoelhados, ri pega a espadinha Isso. Lá. Eu, tipo, com, com, não sei com é,
1: como É, você condecora, com né? Condecora, é isso. Isso, isso aí. Tipo, você era feito cavaleiro, né? Uhum. Quando você era nobre, você já era cavaleiro. Você Nasceu sempre, cavaleiro. Já nascia se Seu pai era cavaleiro, uhum. né? Era herança de família... Então rolava muito isso, né? É, eu
0: estudei na escola que o nobre ele tinha algumas escolhas. Ele podia virar é, cavaleiro ou ir para o clérigo. Para o convento.
1: É. Que era outra, outra função nobre, né? Era outra função nobre também. Participar do clero, o poder da igreja era muito forte na Idade pode Média. Pode
0: crer, cara. pode crer. Eles são, eram os diplomatas da época, né? Digamos assim. Isso
1: aí. Eles criavam, né? Criavam batalhas, criavam guerras. As cruzadas, né? papo urbano, cara, criou, criou uma cruzada. foi uma loucura, né, cara? Foi, foi. Assim, a, a, as cruzadas elas são bem controversas, né? É? Tipo assim, por quê? Porque tem uns que, que se concentram só no aspecto religioso. Uhum. Ah, a cruzada foi um vexame do aspecto religioso, foi lá, matou um monte de muçulmano. Tá, beleza, é um argumento. Houve muita morte com as cruzadas, só que ao mesmo tempo tem que levar em consideração o lado defensivo das cruzadas, né? Porque o, os muçulmanos já tinham invadido a, a, a Europa, séculos antes, cara. Desde o século 7, 8, já estavam na Península Ibérica, já tinham conquistado, já tentaram chegar na França. Então, assim, existia, de certa forma, uma guerra religiosa, cara. Pode crer. Entendeu? Então, assim, foi defensivo e ofensivo ao mesmo tempo. Exagerado e, às vezes, não exagerado também. Dependia muito do momento. E, e, e a gente está falando de mil anos atrás, né, cara? Sim. Ah, essas guerras nunca são por um motivo só, né? Sempre Isso. tem um.
0: Até hoje, né? Esse negócio da Ucrânia. Aí. É,
1: mas, pô, a gente está aqui há mil anos depois, né, cara?
0: verdade
1: e, e ainda assim as pessoas podem invadir sem motivo nenhum cara <risos> né é. Tecnicamente né qual Sim. é o motivo para se invadir um país hoje eu quis. É, basicamente <risos> isso. Ou dizer que tem lá uma galera que é supremacista ou que vai né, causar problema. É Essa uma... é a ma- maior tática hoje em dia. Você não gosta
0: de alguém, chama ele
1: de nazista. É, <risos> exato. Chamou de nazista, fascista, tem um motivo sólido <risos> para <risos> você acabar com a raça da pessoa, é. né? Literalmente. É uma desculpa é, para violência. É, é uma tática que, infelizmente, Sim. tem funcionado e que já funcionava naquela época. Sim. É uma narrativa, muitas das vezes forçada, uma narrativa imposta sobre a pessoa ou sobre o grupo, né? Mas no caso das cruzadas, existia mais, né? Existia um confronto. Era cruz e acrescente, cara. Ou, né... Se se a Europa não barrasse o islamismo de certa forma, talvez o islamismo tivesse dominado toda a Europa. Culturalmente falando? Culturalmente falando, até religiosamente falando. né? Por exemplo, se você parar para analisar século XVI, cara, tem um relato interessantíssimo sobre uma batalha que aconteceu. É considerada uma das batalhas mais decisivas da história mundial. Aconteceu em Dio, na Índia. Chega a arrepiar essa batalha, cara. Porque porque é o seguinte, no no final do século XV para o início do século XVI, o poder mundial era muçulmano.
0: Econômico. Ah, é? eles eram os maiores?
1: Sim. Eles... Inglaterra, Espanha, não era nada, cara. Eram condadinhos, eram reinos ali pequenininhos que viviam de treta um com o outro. Entendi. Aqui a gente não estuda muito sobre essa parte do planeta, né? Essa geopolítica, né? É. Mais internacional e tal. Mas era, era só isso aí, cara. Tanto que para você ter os, os bens, você tinha que ter o quê? A rota da seda. Uhum. Marco Polo, né? Mongol, China, então tinha era lá Entendi. Então, Lá era o, c- o mundo. O centro do mundo não era a Europa, de Exato, verdade. cara. Exatamente. É, era asiocêntrico pra caramba, cara, naquela época. Pode crer. Isso aqui é que é época mesmo a gente tá falando? Ah, a gente tá falando antes da Era Moderna. 1.300, pode 1.400, crer, crer. até, até iníciozinho de 1.500. Até as grandes navegações, cara. Hum,
0: foi isso que mudou a história da, do, do balanço do
1: poder. Isso literalmente virou o mundo de cabeça pra baixo. ó, mais um, um crédito aí pros portugueses. Entendeu? É, de certa forma, sim. Porque, tipo, aí que eu ia falar do lance da batalha, né? Os muçulmanos, eles eram os controladores da economia global, de certa forma. Os asiáticos também, os chineses ali e tal. Mas estava todo mundo, de certa forma, em cooperação ali. Então, o europeu tinha que ir lá, né? E era caríssimo. Para você transportar uma iguaria da China ou da Índia, você tinha que fazer aquela rota pé lá dos camelinhos e e atravessar o Oriente Médio e chegar na Europa. Um, Um Um maior rolê. Exatamente, cara, é <risos> lesão. E aí, um saquinho de, de pimenta do reino, cara, ou de cravo, era 15 mil reais, entendeu? Caralho. O equivalente, era um negócio louco. Você quer uma espada ou um saquinho de pimenta? <risos> Agora é a dó pra colocar aquilo ali, né, cara? A dó pra colocar
0: imagina. no... Imagina, <risos> é, Mas só os reis, né, tinham essas porra. Sem né? dúvida. Não era, não era Nobreza
1: com... da nobreza da nobreza da nobreza, cara. Ah. Aí, quando os portugueses chegaram na Índia, eles chegaram para bater papo. Isso é fato. Chegaram para bater papo. Pera aí, vamos negociar? Vamos. Só que português era casca grossa. Tipo assim, com poucas palavras. Vamos negociar? Não. Vasco da Gama foi o primeiro, né? A chegar lá na Índia. Por isso que ele fez história. Vamos negociar? Não, pera aí, ó. Aí começaram a enrolar os portugueses lá. Passaram uma semana, duas semanas e não negociavam e colocavam um preço muito alto... Aí Vasco da Gama fez uma certa rua lá, mas conseguiu meio que na diplomacia levar alguma coisa. Entendi. Aí levou lá para Portugal. Aí quem veio em segundo lugar? Pedro Álvares Cabral. Hum, olha lá. Pedro Álvares Cabral no caminho do Brasil, uhum. que aí, opa, acidentalmente, uhum. né? E comendo, oh, do nada aqui, um rolezinho chegando no Brasil, legal, né? Mas a gente queria ir para Índia, enfim. <risos> entendeu? Nada demais, né? Mas aí, chegando lá na Índia, não queriam mais negociar com os europeus. Não queriam, não queriam, não queriam. Por que, que eles, eles eram tão... Cara, porque eles tinham preconceito, cara. Assim, o, 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 os povos, isso é um fato, os povos sempre tiveram preconceitos uns com os outros. Os europeus, eles tinham uma, uma metodologia diferente de negócio. E os muçulmanos já tinham o um jeitinho deles de lidar, uhum. né? Né? É, então, rolava muito esse, esse embate. Eram cristãos e muçulmanos, então tinha toda uma tinha questão... Tinha
0: todo um contexto...
1: Cultural que é. impedia um bom relacionamento ali entre eles. Ah, tá bom, não quer negociar, não? Beleza. Entrou na caravela, bombardeou o, posto, o porto de Calicut, Bombardeou de cima embaixo, acabou com o porto de Calicute. A partir dali, os portos se abriram. Né? lá. Na violência... Aí eles falaram, ah, não vai negociar, tá bom. Vai por bem ou por mal, né? Entendi, entendi. Aí, tipo assim, eles perceberam o poder da marinha portuguesa naquela época.
0: Pode crer, porque eles eram os únicos que tinham, né, realmente a caravela, o galeão. Exato,
1: cara. né? cara. Então, assim, houve uma certa tentativa de negócio, embora os cristãos também tinham o jeitão deles, cascadura, né, cara, incisivos, enfim. Mas houve uma tentativa de negociação que não rolou, aí foi pra violência. Opa, então, peraí, vamos abrir os portos. Aí começaram a negociar, mas sempre rolou tretas entre eles. Mas a maior, cara, que aí entra essa batalha decisiva, que tinha que ter filme, cara, que são coisas que mudam o mundo e que mudou o o equilíbrio. Literalmente virou o mundo de cabeça para baixo. Um cara chamado Francisco de Almeida. A galera, eu fiz um vídeo sobre essa batalha de Dio, a galera gostou demais, porque é uma história de vingança e é real, cara, é é verdadeira. O filho desse vice-rei português foi morto em uma batalha lá na Índia, hum. na, na cidade de Chau, uma cidade próxima a Calicut ali. Foi morto, explodido, cara, em pedaços e tal. Foi, fez uma ruaça. Filho do vice-rei Francisco de Almeida. Que o Portugal designava vice-reis lá na Índia, né? Pra negociar tudo em nome da coroa. Entendi. Aí o cara falou o seguinte, explodiu meu filho, né? Matou meu filho. Aí Escreveu uma carta lá pro, pro rei de, de, de Dio governador de, dia, na verdade. Aias, tá bom, o nome do cara era Aias, né? Beleza, você explodiu meu filho, mas olha só, estou escrevendo essa carta para você, meu muito honrado é, Rei rei Malikhaiais de Calicut, para informar-vos de que eu estou indo aí na cidade de vocês com meus cavaleiros para guerra. E eu vou destruir vocês totalmente. Caralho. Eu vou acabar com vocês. Foi as, foram essas palavras que o Francisco de Almeida usou. E detalhe, eu já estou avisando a vocês para que vocês se preparem quando a gente chegar aí. Boludo, cara, hein? O cara Tem uma crônica, tá escrito isso, né? Pode crer. Então, que vocês se preparem, porque eu vou chegar e vou incendiar a cidade de vocês inteira. Dito e feito. O cara chegou nessa cidade de... Aí, o que os muçulmanos já fizeram? Uma aliança. Juntaram 217 navios. Foi a maior aliança... É, a maior aliança da era moderna até aquele momento, desde a queda do Império Romano até ali. Nenhuma aliança marítima foi tão grande quanto aquela. E entrou Veneza também, porque Veneza estava no lance da, da exportação para a Europa. Entendi. Marco Polo, né, e tal. Veneza já tinha esse... Mas quem fez a aliança foram os portugueses. Não, essa não. aliança foram os, os muçulmanos. Ah, é? E a Para lidar, entrou... lidar com... É isso, e Veneza, porque Veneza viu que ia, eles iam perder o posto de supremacia no Oriente Entendi. Médio e, e na Ásia. eles eram quem
0: controlava as riquezas, as, os, as especiarias entrando e saindo.
1: Então não era bom para eles, os portugueses estarem lá. Então tá bom, vamos nos aliar. Aham. Juntaram 17, 217 navios e os portugueses foram só com 17. Ô, louco! 17 contra 217. Só que era infinitamente superior o poder marítimo. Português já foram os primeiros a colocar canhões em toda a lateral do, do navio, uhum. dos galeões.
0: Esses 200 ali não tinha canhão? Tinha
1: só na frente. Ah, entendi. Só na frente e meia dúzia lá, três, quatro no máximo. Na frente e atrás, na proa e na popa só. Não Pode... tinha na lateral. Porque eles não tinham essa pens... tinha sacada ainda. Não era preparado. A galé de guerra que eles usavam não era preparado pra isso. Ela, ela adernava e naufragava. Uhum. Porque ela não tinha equilíbrio. Uhum. Se tivesse bombarda do lado dela, ela virava e já e era. Já era. Pode crer. Então tinha que ser de frente para manter sempre o equilíbrio, né? Uhum. E aí os portugueses, então, chegaram com aqueles... Já tinha lá 20 peças de canhão em cada lado.
0: Caralho, 20... Ah, uns puta... Põe aí um barco, qual que é o barco? É, que é, eles usam...
1: Coloca o galeão, galeão português aí, coca. Galeão português século... Bota assim, Botafogo. Bota Fogo. Esse é um, é um exemplo. Botafogo, inclusive, o nome do time é baseado... E o nome da cidade também é baseado em um comandante dessa embarcação. Olha lá. Botafogo. É. Aqui. Ali. Aquele ali, ó. Qual? Não sei se... se... Esse central, isso aí, ah. esse central aí é o Botafogo, que participou da, da conquista de Tunes, cara, uma cidade na... Esse é canhão
0: pra caralho, duas fileiras de canhão. É, só
1: que ele tá pouco representado aí, ele tá pouco, não, na verdade, desce aqui a outra, a outra aqui, abre aquela tela de novo embaixo aqui, ó, isso, essa aí que a gente vai ver melhor, ó, o, o, o Botafogo é esse aqui à esquerda, ó, aí. Esse aí. Ah. Esse é o Botafogo, na Conquista de Túnis, em 1535. E qual que era o
0: barco dos caras? Esses aí. Esses, esses aí?
1: menores. Só que eles ainda estão grandes. Uh-huh. Aham. Pra, pra uma questão de representação artística. Entendi. Né? Mas eles eram menores. Entendi. Então, só esse, esse navio, esse galeão, ele tinha 366 peças, cara. Canhões, de canhão.
0: Caralho, é muito canhão, mano. 366, claro. Parece
1: um barco gigantesco. Sim, canhões... Claro que não canhões bombardas maiores, eram peças menores, mas 366. Por por isso que o nome era Botafogo, cara. Povo que botava, entendeu? Uhum. Não à toa. Então assim, essa batalha aí, quando Francisco de Almeida chegou lá, o cara devastou o, o, todo o poderio econômico e político muçulmano. Por quê? Matou o filho do cara. E aí a partir daquele momento, não tinha mais para ninguém. E eles destruíram 200 ba- navios. Afundaram os 200 e poucos navios. Sim. Mataram mais de 5 mil nessa batalha. Caralho! Entendeu? Então, assim, foi, foi o primeiro confronto assim, decisivo da era moderna. Pode
0: crer. Que mudou,
1: né? Tem, isso é unânime, assim. Tem historiadores, tanto ingleses, franceses, que, que apontam como que a Batalha de Dio foi algo que mudou essa virada, né? Porque não tem jeito. Quando a gente fala em política mundial, né? em, em relacionamentos internacionais, a gente fala em conflitos, né? Sim. Uhum. E os conflitos eles vão sempre existir. Infelizmente, agora os conflitos são cataclísmicos, né? Ah, é. Né? Como a invenção da bomba atômica, o negócio ficou perigoso. É, exatamente. Naquela época eram locais, literalmente só se resolvia ali, uhum. né? Que pena que se tornou tão pior assim... Com o avanço da tecnologia, né? Inevitável.
0: Bom, se bem que pode ter um lado bom, né? Talvez nunca chegue ao ponto de ser uma guerra mundial por causa que ninguém quer acabar Ah, com o mundo.
1: Paz, tomara, né? Que eles tenham bom senso, né? Bom, essa guerra na Ucrânia está sendo um teste. Um teste, um teste para ver até onde o ser humano vai. (risos) Mas nesse lance aí mudou, então, completamente. Então, 17 navios destruíram 200. Aí o, o, o controle, né? Aí a Europa se tornou... Literalmente dominante. Aí veio Portugal, depois veio Holanda, depois veio Inglaterra, como potências globais, vamos dizer assim. Eles né?
0: dominaram o mar, eles não precisavam mais da Rota da Seda para
1: transportar recursos. Até hoje, cara, o o espaço está começando a ser uma uma possível via né, de guerra. O espaço federal você está falando? É, tipo assim, com o um posicionamento de, de armas, né? Ah, de satélites sim, e drones. Então... Tem um
0: tratado de não, de não pode ter bomba atômica no espaço, né? Tem um negócio assim. E,
1: exatamente, eles começam a ter limites, né? Mas, de certa forma, pode ser que no futuro a guerra seja espacial no sentido de espaço para Terra, né? Então, é destacamento de bombas, de, de arsenais, mas até hoje, até o, prim, o presente momento, o mar continua sendo a principal forma de controle global. Pode crer. Né? Quem domina os mares, domina o mundo, cara. Por isso que Estados Unidos ainda continua sendo a maior potência mundial. Embora, atomicamente falando, né, a Rússia tem até mais... Só que a gente está falando de controle, né? De projeção de poder.
0: É. E Só os Estados tem uns...
1: Unidos têm essa projeção de poder nesse momento, Sim, né? Sim, tem
0: 800 bases espalhadas pelo globo todo, Isso. né? E vai, de... vai demorar para eles perderem esse posto. Vai,
1: né? vai. Não e... sei nem
0: se a gente quer que eles percam, né? Porque é, senão cara. é a China e a China não é bem democrática,
1: <risos> né? É, esses países que são mais autoritários, tendo muito poder na mão, é sempre meio complicado, né? É, é meio, dá é um pouco de medo, né? É. é um de você medo. nunca sabe um dedinho de nervoso lá apertar um botão daqueles. É. Mas... Bom, começou lá com Portugal, né? Então, essa ideia de, de domínio pelos mares começou lá, lá com Portugal. E aí,
0: depois que Portugal dominou os mares, como ficou? A, a China perdeu relevância? Porque a China <risos> foi, gra- é, é, foi grande durante é. muito tempo, né? Mas eles tiveram um <risos> século que eles se fuderam, né? Isso, qual.
1: isso. É porque assim, a China se fechou, né? É, depois do, do. Teve um grande almirante chamado Zheng He. Que ele, tipo assim, começou a fazer as primeiras navegações ali na costa da Ásia. Uhum. Aí, depois que ele parou, a China meio que adotou com o um lance dos mongóis invadindo e tal. Então, a China adotou uma política ali de fechar. Levantou as muralhas da China ali... E, e, literalmente, se fechou, largou os mares. Aí, assim, a China ficou, literalmente... Tanto que até a Primeira, Segunda segunda Guerra Mundial, a China era... Um país bem pobre, Pobre. Né? Bem no... subdesenvolvido. Isso. Só depois aí que a China começou a crescer. Mas sempre foi... Vamos dizer, assim como o Japão, né? O Japão também passou muitos séculos, né? Desde do, do século 16 até a abertura no século 19 isolados. Então, isso afetou a tecnologia, né? Mas, assim, a, a, a Holanda, cara, aumentou ainda mais esse poder naval, né? E a Inglaterra ainda mais, cara. A níveis, assim, astronômicos mesmo. Os Pode caras ter. desenvolveram navios, assim, os navios de linha, cara. Tem até o filme O Mestre dos Mares, do, do Russell Crowe, né? Um filme agora novo, também bem interessante, que mostra esse poder aí do, dos navios. Então, as guerras passaram a ser travadas no mar. Controlava o mar, controlava a terra. Pode crer. Interessantíssimo, entendeu? cara. É. É, e, história e, muito interessante. Então, assim, n- por exemplo, não tem filme sobre isso, cara. Entendeu? Aí, por isso que eu tenho meu canal, cara, que eu tenho que contar essas coisas pra galera conhecer. Pode entendeu? Crer. E quanto tempo faz já que você tá
0: com o Brasão, que é o som mais recente?
1: É, o Brasão, eu tô há cinco meses. E tem indo muito bem, né? Deu uma explodida, né? Os vídeos vão bem pra caralho. É, eu tô, assim, bem feliz. Claro, tem que agradecer a galera que, que tá apoiando, né? Essa oportunidade aí que você tá dando também que me ajuda né? a galera a conhecer um pouco desse trabalho, mas, Sim. assim, o, os números do brasão estão muito melhores do que eu podia imaginar. Assim. Eu, eu fico é, modestamente orgulhoso. Assim, é, tem de... uma
0: carência aí da galera por essas coisas que você sabe, né? É. E, e é eu acho que, é bo... acho que não tem muita gente fazendo também, né? Não. Então é muito bom que você faça e, e é. ensine a galera e mostre como que, a mu... como que o mundo é, como que a história foi, quais as... Que os espartanos eram os cusão do
1: caralho. <risos> Essa coisa abre os olhos, né? Uhum. Galera, peraí. Então, peraí. Para quem que a gente vai pegar alguma inspiração? Não por mal, né, cara? É óbvio, né? Claro. Esse é o lance. Quando a gente alguns falam de história, a gente fica, ah, mas não tem nada de bom. Claro que tem, cara. Todo mundo teve motivos nobres. Para eles... Sim, sim. Pode para não ser para você, né? cara. Então, assim, ah, ficar julgando o passado é sempre complicado, mas sempre houve bons motivos para determinadas coisas. O que pode não ser um bom motivo para hoje, mas para a época era. Então, assim, tipo, agarra a determinação dos caras. Cara, eu não fazia ideia que que Portugal tinha feito isso. Pô, não fazia ideia que o Brasil tinha feito isso. Ou, né, Dom Pedro II e tal. Então, você conecta um pouquinho, cara, sem esquecer do lado ruim. Então, você pode ter um meio termo para trazer um pouquinho, Tipo assim... O lado diz... do ruim todo
0: mundo já fala, né?
1: É, é fácil, né, cara? É. E, e aí eu pego, então, esses detalhes no brasão e, e a galera vai, vai, assim, sabe, gostando isso Pô, eu vejo ser. os comentários lá. galera feliz pra caramba.
0: Não, o conteúdo é muito bom. Entendeu? Parabéns,
1: inclusive. Poxa, obrigado. É, você
0: já tem algum novo é, vídeo em mente aí? Algum novo... É. Você tá pensando em lançar?
1: Então, eu, eu tenho um monte, cara. Eu tenho uma... Felizmente, né? Ainda bem. Eu tenho uma lista de temas aí bons para falar. Um que a galera tá pedindo muito é sobre os mongóis, uhum. que tipo, eu sempre cito lá no, nos vídeos, né? Que o, o poder dos mongóis, né? As, as hordas mongóis que os caras saíam lambendo tudo que tava na frente deles, cara. Gengis Khan, né? Gengis Khan e tal. Os caras foram feras militarmente falando, né? E ensinaram muito pro mundo nesse aspecto militar, né? É... Então, quero falar sobre os mongóis também, mas tem vários outros tipo, falar mais sobre o lance dos cavaleiros né mas e, essa semana até faço uma promessa aqui para galera eu vou focalizar só no Império a que eu já estou quase cinco meses sem fazer nenhum vídeo para no... impérios ah,
0: lá cê, é animações que você é faz animação animações de, de da época de história
1: história geral uhum. lá eu não me concentro só na idade média e antiga não eu falo sobre história moderna, Pode né? É. Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, mas também Idade Antiga. É você que anima mesmo? Sou eu que faço tudo, cara. É mesmo, cara? Ai, sou cara. Eu... cara <risos> que da hora. Cara, mas é uma trabalheira danada, Monarca. Imagina, animação
0: é bem... Uh, difícil, né? É. Tem que ir ponto por ponto lá. Né? É, e eu até
1: brinco, eu coloco na, na descrição lá, créditos, animação, Tiago, roteiro, Tiago, <risos> dublagem, Tiago, né? Thumb, Tiago. Não, mas, mas pô, você tem essa ah, habilidade, é ótimo. Aí eu coloco assim, né? Se você não tem grana pra pagar, faça você mesmo. Tiago. <risos> entendeu? Boa. Porque eu não sou um castanhário, né, cara? Que tem grana pra pagar aí, a ainda gente ainda, e tal, mas... né? Ou Ei Nerd lá, que tem a produção. Ou Monark, né? Que tem coca. Ah, eu, tô, eu tô... <risos> Então, quem sabe, se o, se o Coca quiser dar uma força lá, Coca, eu coloco lá na, na
0: descrição, lá, entendeu? Você tem algum sistema de membros que a galera pode te apoiar?
1: Tenho. Tenho o Apoia-se uhum. lá no Impérios AD e tenho membros lá no, no Brasão de Armas. E o que eles ganham no, no Apoia-se? Cara, no momento eles ganham o meu Obrigado. Pode crer. <risos> Você pagou Porque... créditos para eles. Isso. No, ah, c... no Impérios AD, eu já tenho já uma coisa criada, né? Já tem um, um... A gente tem o, o Telegram, né? Com a galera, eu interajo com eles, eu tiro dúvidas. Posto vídeos é, exclusivos antecipados, ah, né? Ah, legal, massa. Pra eles também. Então, a gente tem... Já no Brasil, como tá tudo muito rápido, né? E crescendo muito rápido, ainda não consegui organizar. Pode crer. Mas vão ter. Vão ter recompensas, sim. Da hora Mas... demais. Mas só a recompensa de ver, cara, né? O, o crescimento, o comentário da ah, galera. Sim. Pô, para mim especial. Eu só tenho a agradecer pra eles, assim, sabe? Foda demais. É. Fico feliz que esteja Poxa. indo bem. Tem pergunta, não? Ah, tem pergunta? Então ah, vamos pergunta? abrir a pergunta pra Ih, a galera rapaz. aí. Peraí, deixa eu botar a minha espada nas costas aqui, então, pra, <risos> pra me preparar. <risos>
0: É no Locals que tem as perguntas? Tem no Locals e tem... Ah, legal. Ó, galera, se você quiser mandar perguntas, basta... Também eu tenho um sistema de membros, que é no boa, Locals. Boa, é, legal. Você, assinando lá, você consegue mandar perguntas para participar do papo, né? Show!
1: Muito bom, cara.
0: Essa interatividade é fantástica.
2: Então, manda aí. Qual manda não? aí. Ó, tem uma pergunta aqui do Gustav Lonergan. Não sei se estou lendo o seu nome certo, cara. Espero que eu esteja. Tiago, sobre o que vocês estavam falando, eu acho que todo mundo na antiguidade clássica da região tiveram seus momentos cuzão. Os gregos contam com sua parcela de cuzonice... (risos) Até hoje temos muitos artigos de arte que foram roubados ou apreendidos dos etruscos, que ninguém fala disso. Aliás, os etruscos foram usurpados pelos gregos e os romanos tantas vezes que o triste é saber que muita gente não conhece eles.
1: Sim, não, isso é um fato, assim. Eu não conheço eles. Na verdade, a influência dos etruscos foi muito maior nos romanos, né? os, Os romanos meio que surgiram entre gregos e etruscos, né, hum. e aí, assim, a língua, uma certa cultura, alfabeto, veio que, meio que veio dessa essência é, etrusca, né, então, de fato, ele tá certíssimo, a gente tem, a gente tem pouca, pouca valorização, mas talvez porque a gente tenha pouca documentação também sobre eles, assim, do ponto de vista mais histórico, né, uhum. A gente tem muita coisa de grego, a gente tem muita coisa de romano, mas de etrusco a gente realmente tem poucas evidências, sim. Talvez porque os gregos e os romanos queimaram tudo. É, entendeu? <risos> isso, isso é uma boa hipótese, cara. Dá para rolar uma tese com isso aí. <risos> Pode crer. Entendeu? Mas ele tá certo. O Gustavo, acho que realmente é, esses povos menores contribuíram, de certa forma. Não sei até que ponto, mas tiveram sua parcial de contribuição, sim, com certeza beleza Mas eu não diria que foi momento covardão também não, porque é uma absorção né cara, todo povo absorve o outro de alguma forma, se tem uma superioridade militar vai haver uma absorção e uma diluição daquele povo que é mais fraco. Ah, os romanos
0: são conhecidos por manter, tipo, eles dominavam uma região, eles mantinham os costumes, e né? é, de certa forma, eles
1: deixavam livres, mas o próprio povo que tava ali, meio que se condensava automaticamente a legislação romana, a cidadania romana... Pode crer, pode crer. Entendeu? É um então, processo natural que acontece. Tipo, eu vou dar um exemplo, lá na Península Ibérica, em especial, o, antes dos romanos eram os godos, os visigodos, né? É, tinha os celtas. Cara, quem influenciou mais a história portuguesa. Foram os romanos ou esses outros povos aí menores? Os romanos. Então, assim, por quê? Eles ficaram mais tempo e causaram impacto maior. Então, tem muito disso também, essa absorção que rola mesmo. Não tem como um povo superior, né? Pode crer. É, tem uma pergunta superior, aqui do... só só Eu falei um povo superior, mas no sentido de superior militarmente, né? Que acaba colocando a sua cultura né? e ela acaba sendo absorvida com mais facilidade. É, hoje em dia tem que pisar em... É, cara, é. <risos> Superior, <risos> tá fo... né, nesse sentido aí, só pra ficar
2: claro. <risos> Ó, o rapaz aqui mandou assim. Salve, Monarque. Bom, minha pergunta não sei se vai ser relevante, mas aí vai. Qual a opinião do entrevistado sobre conteúdos atuais que podem cair
1: no Enem deste ano a respeito de história? Puts, cara. Dizer o que vai cair no Enem é quase tão difícil quanto tirar a espada longa das costas, cara. <risos> Entendeu? Porque, assim, é, é muito imprevisível. Cai a história antiga, medieval? Muito raramente, muito... É, é, esses dias em um dos exames caiu sobre... É, interpreta... Sobre leitura, sobre a importância da leitura no mundo, sabe? É... Então, assim, é difícil a gente prever. A gente acha que vai cair guerra da Ucrânia, cara. Mas não vai. Dificilmente eles vão colocar a guerra da Ucrânia, por exemplo. Muito difícil. Eles colocam os temas mais, assim, imprevisíveis possível. Pode crer. História antiga... Pela minha experiência, não rola, cara. Pode crer. É muito difícil rolar. Então
0: fica essa dica, né? Não, talvez não caia. É. <risos> isso aí, pelo
1: menos é. Já, já, já vai para outra coisa. História hum. antiga, quem dera, já pensou ser legal para caramba? É, eu gosto bastante. É.
2: Ah, tem uma pergunta aqui do Carlos Coragem. É, ele mandou aqui um o testão? seguinte: é, sei, é, tá grandão, eu tenho até uma foto. Vou colocar aí na tela para vocês verem. Eita, deixa eu ver. O bandeirão ali, ó.
0: É. Bandeira do, do que do, isso?
1: Aí. Do Império. Ah.
2: Olha lá. Aí, ó, tá famoso, hein? Eita. <risos> eu não consigo ler, né? É, ó. Calma aí. Só um minutinho, gente. Tranquilo. Ó, Tiago e Monarque, quais, quais são as suas opiniões sobre o movimento monarquista atual? Tiago,
1: quer, quer já discorrer? Porque como hum. é grande, eu acho que até se eu ler tudo, você não vai nem lembrar. Certo, beleza. Sobre o lance da, da monarquia? Isso. Assim, é, tá tendo um movimento monárquico meio grande, né? É, acho que é referência...
0: o oh, meu monarca não é por causa
1: disso não, hein? É verdade, pô, monárquico é complicado, né, meu complicado, brother? Complicado, só tô me metendo com... Esse, esse monarca tá enrolado, é. né, tadinho? Putz, cara. Mas falando do outro movimento monárquico, eu acho, cara, que é o seguinte, assim... É, muita gente tem esperança de, da monarquia retornar e tal. É um aspecto político assim que, na minha opinião, não rola. Né? Eu sou uma pessoa que valorizo muito a história, claro. Mas, assim, te, te expri, primeiro que eu acho o seguinte. Para mim, política, política é um mal necessário. Né? É assim que eu vejo. Eu, é, tem muita gente que idolatra político, política de maneira geral, né? que, como se fossem pop stars. Eu acho que a política ela tem que ser pra, porque ela foi feita para servir os interesses do povo, né, e a gente tem que cobrar por isso, ponto, é isso aí, o político ele tem uma função, ele é um servidor público, é aquilo que ele tem que fazer, ponto final, então ficar criando legiões de seguidores, eu eu acho, né, cada um que tem a sua opinião, mas eu acho que isso não rola, né. Não ajudem nada.
0: Sim, com certeza. né? Tem que Né? fortalecer ideias, não pessoas.
1: Isso. né? Então, infelizmente, a gente tem toda essa polarização aí, esses embates por isso. Porque a pessoa está na frente da função. Qual é a função? É servir. Ponto final. Serviu, cara. Não fez mais que sua obrigação. né? Então, voltando para o lance da monarquia. Vai resolver o problema do Brasil, cara? Ou do mundo? Não vai, né? Seria melhor do que é hoje? Como que a gente vai saber? Né? É, pra mim parece meio que volta pro passado né, tipo,
0: é, é, agora com que, eu nem sei na real como que funciona exatamente esse movimento da monarquia, monarquia é, é, monarquia tipo, parlamentarista que querem, né? querem colocar
1: os, 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 os caras... descendentes, né, do, do, Nossa, da família isso, real isso, isso
0: tem cara que vai dar merda <risos>
1: pra caralho tipo, houve uma quebra muito grande de 1889 né? com a proclamação da república até hoje houve aí uma, mais de 100 anos cara, né, a gente já tá chegando a 130 anos, então agora, de repente, volta a monarquia, todo mundo sabe que eu valorizo muito a história, principalmente eu acho que Dom Pedro II foi, foi um gênio em vários aspectos, é um cara admirável mesmo, não como político, né? Eu acho que como pessoa, como ser humano, assim, o cara... E fez de tudo que ele pôde, dentro do poder e das limitações do império, ele fez muita coisa pelo Brasil. E foi respeitado mundialmente por isso, né? Até Abraham Lincoln, cara, na Guerra Civil é, Americana, ele chegou a dizer que um dos únicos mediadores entre ele e o Davis, que era do, do Partido Oposto, era Dom Pedro II, cara. Ai, que foda, o cara é, é importantão mesmo. É, ele era muito respeitado, ele era um grande homem. Uhum. Agora, eu vejo isso, o político não sei, eu acho que tira um pouco da, do, do, do homem, né? Eu acho que, da grandeza do cara. Da grandeza do homem. Eu acho que colocar o político na frente do homem não rola. Então, por isso que eu acho que se rolasse novamente a, a monarquia, eu acho que não resolve o problema, cara. Porque países que não são monárquicos também podem ser bem administrados. Mas, no final das contas, a gente está falando de humanos governando
0: humanos. É, só o, a, o fato de, tipo, você decidir quem está no poder baseado no DNA do cara, de quem ele é descendente... Não parece ser a melhor forma de encontrar a pessoa mais capacitada. Porque você está limitado a uma 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 linguagem de seres humanos. né? Só eles vão
1: poder ter a capacidade de decidir o futuro. E e da gente imaginar que eles seriam todos como Dom Pedro II. Sim. Entendeu? Eu acho que essa ideia é: caramba, peraí, é descendente? Logo ele vai seguir o espaço Dom Pedro II. Talvez não. não. Então, é, tem muitas variáveis que eu acho que é difícil a gente prever. Dá para valorizar a nossa história? Dá para valorizar o legado do. Bom, e ao mesmo tempo apontar o o legado ruim, a coisa ruim de Dom Pedro, dá. Mas ao mesmo tempo esperar uma volta da monarquia, eu acho que é bem ilusória, cara. É,
0: pra mim também. Retrógrado isso É, talvez.
2: Tá, continuando a pergunta dele aqui, ele falou o seguinte. Tiago, você é um ótimo historiador que mostrou a grandiosidade do Império do Brasil. Poderia explicar ao monarque que não é coisa de beta defender uma família imperial? Gostaria de ver você, Tiago, falando sobre a vida dos descendentes de Dom Pedro II, como a Princesa Isabel, durante a abolição da escravidão e depois no exílio. É, além disso, Monark, você poderia chamar algum membro da família imperial no seu podcast, como os príncipes Dom Bertrand, Dom Rafael, Dom Luiz Felipe ou Dom João Henrique? Acho que faltava no flow. Era a presença de monarquistas no debate público. Por favor, cara, sempre te acompanhei desde a época do Minecraft. Realizei um pedido do seu fã. É, realize um pedido do seu fã. Tiago, você pretende fazer um vídeo sobre as guerras civis na Primeira República, como a revolta da Armada, a Coluna Prestes e a Coluna de, Ca... de... Tá. E a Guerra de Canudos?
1: <risos>
2: Menininho escreveu,
1: né? Um no, docieiro, mas acabou cara. não,
2: acabou não. Não, ah, <risos> acabou, não. não. Mas pode, ah. responde essa daí. Vamos não, então, <risos> eu,
1: eu vou refutar a Monarca, é isso? Ele quer, ele quer que eu refute o Monark aqui ao vivo? <risos> É, ele falou Monarch, ah, que experiment... prepare, cara. Ai, ah, meu Deus. O cara tá bem armado. <risos> não, cara. O que, que ele falou mesmo em relação ao que o Monark falou? Que é beta? Oh. Que você chama... Ele falou que não, não é que Eu não co... chamei ninguém de beta. O que, que acho... é isso, cara? Essa que é uma é a chamar expressão de beta? que eu, eu acho cringe forte. pra
0: caralho. Ah, né? tá. é, tipo... Beta, alfa, Ah, né? saquei, Para saquei. Da... I... Só de você achar que isso é uma expressão de uso
2: corriqueiro, já bem beta. né? Pô, me senti uma
1: boomer agora, não saber o que é beta, cara.
2: <risos> então, ele disse pra você explicar pro monarque que não é coisa de beta defender uma família imperial. E queria
1: ver você falar um pouco sobre os descendentes é do Pedro Civil. É coisa de beta, tô <risos> Não, eu acho assim, defender uma família imperial, cara... É pra defender a história, o um é... legado, legal exato, defender, exato. Né, Porque tiver... assim, quem, quem, quem é a família imperial hoje para mim, para que eu a defenda, de certa forma, o que eles precisem de defesa, é o legado, cara, né? Sim. Eu acho que, que a gente tem que saber isso, infelizmente, muita gente realmente não sabe. Olha pro passado, imperial, imperialista, escravocrata, ponto final, demorou a ca- acabar com a escravidão. O resumo é esse, né? Mas o, 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 o entendimento da história é muito mais complexo, cara. Pode crer. Pensa, por exemplo, na Guerra Civil Americana. Foi abrupta, maravilha, acabou rápido. Um milhão de pessoas morreram. Caralho. Na Guerra Civil Americana beleza, cara, acabou, mas valeu a pena, você tá entendendo, se coloca no, no, nas botas aí de Dom Pedro II, cara, beleza, ele demorou mais, claro, que pena, cara, escravidão é uma coisa horrível, seria tão bom se os escravocratas aqui aceitassem acabar com a escravidão rápida, né, mas não ia rolar, cara, o contexto político da época era esse, não ia rolar, ia rolar a guerra civil, Haiti, mesma coisa, um milhão de mortos no Haiti, cara, E é um país bem menor de população em relação aos Estados Unidos. Então, dois exemplos na América de que acabar com a escravidão abruptamente, do nada, cortar, é guerra civil, cara. Porque era um sistema dependente, né? Sim, sim, Então, era arriscado, né? Você, Você vê isso. Então... Você pensar né, dessa forma é complexo. É complexo, é complexo. Tipo, ninguém quer escravidão, mas ninguém quer um milhão de pessoas morrendo também Isso. numa guerra
0: desestruturante e Um tal. país
1: quebrado, né? Porque o que é o Haiti hoje? Estados Unidos deu certo. É. Mas foi por causa da guerra civil que deu certo, cara? Foi, foram vários fatores, várias decisões. Ao mesmo tempo, teve o, o apartheid americano né? Todo o, a lei Jim Crow, né, que causou toda aquela segregação racial. O Brasil nunca teve isso. Então, você você tem um, um, variáveis que surgem em relação a esse assunto da escravidão. Sim. Então, assim, é fácil dizer, era para ter acabado, beleza. Os, os escravos devem ter sofrido muito, óbvio, né? Ninguém duvida disso. Mas é muito difícil você como um governante acabar com uma coisa que é dependente e ia dar ruim. Então, você vê esse legado, né, que eu quero dizer. Uns são contra, outros são a favor, deveria ter acabado mais cedo, outros... Tá, era, foi menos traumático acabar mais paulatinamente, né? Menos traumático para o país como um todo. Ma, então, você sabe valorizar isso, é, essa história. Pegar os pontos bons e ruins, Dom Pedro II. Agora, hoje, a família real, cara, eu não tenho opinião nenhuma sobre eles. Eu, acho... eu, eu não vejo que defender... Né? Eu acho bem
0: bizarro que em 2022, tá ligado? O pessoal tá se chamando de
1: príncipe. É, eu acho que é meio fantasioso, assim. é Porque cortou o laço. Se, se o laço não tivesse sido cortado, eu acho que faria muito mais sentido, né? Mas, cara, cortou o laço há, há mais de 100 anos. Aí, de repente, vamos tentar trazer isso de volta? É muito complexo, cara. Eu valorizo histórias que todo mundo que me acompanha sabe como eu valorizo, em especial, o papel de Dom Pedro II, mas eu acho que é, de ficar em debate por causa da família imperial hoje, cara, os descendentes da família imperial. Eu acho infrutífero, é, assim. É a
0: mesma coisa que ele é porra, a Igreja Católica volte a comandar tudo porque, porra, era Jesus Cristo, né? Jesus Cristo era foda, ligado?
1: É, você muda, né? A, a perspectiva... Você muda o sistema como um todo. É, é muito complicado, cara. Sim, pra mim Seria foi... uma revolução, é, é, de certa forma, política. Não sei se isso ia ser bom. Não pra tem...
0: colocar os caras que se chama de príncipe hoje em dia. Pelo é, amor de Deus.
1: Que, que daria certo, como a gente pode saber, né, cara? É, bom, é eu, eu posso
0: apostar que não. É. Mas se bem que também não tá dando certo hoje em dia, né? Então... É,
1: entendeu? Você poderia trocar, dar certo de alguma forma, quem sabe, mas eu acho que a gente tem que tocar o barco, cara. É, né? t- vamos tentar
0: votar em presidentes melhores <risos> que eu acho que já tá bom.
2: Tá, ó, só pra ajudar você agora recapitular aqui. Ele falou ah. que achava que precisavam chamar os príncipes lá no, nos podcasts. Eu vou chamar, mas vou zoar ele. Pô, você <risos> é príncipe? Tá bom, então.
1: <risos> tá. Então eu sou o monarca. <risos> <risos> Pô, os caras são dando nobreza. Você tem armadura de placa, cara, pra você se chamar de príncipe? Verdade, não tenho. <risos> mas não vou gastar 300 mil reais
2: com essa porra também, não. Ah, aí ele mandou, perguntou se você pretende fazer vídeos é, sobre as guerras civis na, prime... na Primeira República, como a Revolta da Armada, a Coluna Prestes e a Guerra
1: de Canudos. Rapaz, é, tenho anotado esses temas, tenho anotado esses temas, mas vai esperar, vai esperar um pouquinho. Tem uma lista de prioridade aí com assuntos que você acha mais
0: relevantes tem. atualmente.
1: Sabe por quê? Porque já tem muito tema sobre isso no YouTube, cara. Entendi. Já é um assunto explorado. Né? Muito explorado. Tem muitos canais que falam sobre esse tipo de assunto. Então, assim, no momento eu tô querendo trazer coisas mais originais e eu tal. Acho que faz sentido pra
0: caralho. Entendeu? É uma boa estratégia.
1: É, do que ficar muito nesses aspectos. Eu já fiz Guerra do Paraguai, né? Que a galera curtiu muito e tal. Mas eu vou... É uma, um plano, mas sem, sem tempo de conclusão. Sem dúvida. Beleza. E aí ele mandou aqui assim, ó... No mais, Tiago, finalizando esse
2: tópico, é, você irá, bo- irá abordar outros períodos da história do Brasil, como a República Populista, a Ditadura Militar e a Nova República? Ai, Por cara... favor, mandem um salve para mim, Tiago e Monarque. Me chamo Príncipe Carlos Eduardo. Eu tô zoando, ah! não é príncipe, não. <risos> <risos>
0: ah, eu entendi porque Pô, é a boca Monarquia. Entendi,
1: entendi, tá no sangue, né, é. cara? Tá no sangue, cara. Salve aí, salve aí pra você. Salve. <risos> Mas, ó, é... eu, 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 eu posso ser sincero, cara? Essa época do Brasil, eu acho, eu acho, é minha opinião, é minha opinião, eu acho chato. Eu acho, para mim, fazer um vídeo sobre isso ia su- ser uma sofrência danada. Pode crer, não, é um Entendeu? assunto conturbado. É, esse, exatamente, cara, né? é político demais, cara, sim, é político sim. demais. Eu, eu sou um cara meio... E aí, ó. <risos> <risos> eu acho que gosta de aí, chamar a atenção. Coisa... Aí, É bem assim. Lindasso. Pô, se fosse a minha, já tava agarrada aqui na minha cara, assim, ó. <risos> a, a Lina é assim, ele, é, ele é bobão. A minha é um, é um bichinho, cara.
0: Fêmea, fêmea tem mais, é mais arisquinho, nesse é. sentido.
1: Aí tá, tá cheirando a espada aí, ó, o machado. está <risos> <Vista> aprovado. <risos> Aprovou.
0: <risos> Aprovou. Já estreguei, é não.
2: <risos>
0: Bom, mas é isso, então. É, tem mais perguntas aí? Tem mais
1: perguntas? Uhum.
2: Esse microfone aqui tá
1: com o cabo Alô. Eu vou usar esse beta é aí, cara. Vou usar beta no meu vídeo, cara. É. Beta. Poxa, eu, é que assim, cara, eu tô, eu tô no meio da galera, eu tô contextualizado, cara, mas assim, é que eu tenho pouco tempo pra ficar atualizado, atualizado na, de na gíria jovens, gíria né? da, da galera, cara. Exato, pô. Eu tenho 35 só, cara. Eu, você sou... é
0: jovem, pô. É, ah. você já tá... é que você fica estudando a época antiga e esquece de estudar <risos> é, moderno. É, é,
1: exato. <risos> fica falando muito vossa mercê, né, cara?
2: <risos> ó, o cara mandou aqui assim, ó. Vendo os vídeos do canal do Thiago, se percebe que ele, como uma pessoa formada em letras e história, difere bastante do pensamento geralmente associado a eles. Tiago, chegou a sofrer algum tipo de censura na época da faculdade? Ou o que falam sobre esses cursos
1: é muito exagero? É, assim existe existe de fato uma uma prevalência ideológica nas faculdades né de, de, de humanas em de maneira geral isso é inegável e isso mas a esquerda sem dúvida existe muito mais esse viés é... os professores eles falam muito mais sobre pautas políticas isso é um fato né não dá para a gente negar isso uhum. é claro que também existe o outro ponto existe alguns talvez a minoria que vão também para o outro lado Mas, sem sombra de dúvidas, o o ponto focal, a maior parte dos professores tem uma pauta ligadas a a, a esse viés mais à esquerda, sem dúvida. Isso aí é um fato. Mas eu ter sofrido alguma coisa na faculdade, cara, eu sempre fui um cara, assim, muito focado, né? Sempre fui muito focado, nunca fui... Nunca fiquei muito entrando em debate, até porque eu acho que eu tive sorte que os professores nunca foram neuróticos com essas pautas. A gente vê que alguns são bem neuróticos, cara. São militantes. É, militam mesmo. Alguns são bem pesados em relação a esses assuntos que acontecem no Brasil e tal, toda essa situação toda. Na minha, eu, eu tinha, eu percebia, né? Eu percebia que, que tinha lá a dica, que, que eles estavam querendo falar sobre isso. sim Mas ficava só naquilo entendeu? não rolava muito. agora no colégio que eu dava aula, é, é, assim, eu tava na sala dos professores era era terrível, cara. porque eles era isolavam. era pesado, não? não era pesado. Eu, eu me isolava deles porque tipo assim, na verdade eu me isolava da sala dos professores. não na minha atual faculdade que eu dou aula porque os caras lá são fantásticos, todo mundo é fantástico lá. só tenho só tem a agradecer por aquele ambiente lá maravilhoso. mas quando eu dava aula em, no colégio público, pro ensino médio lá na minha antiga cidade Itaboraí, Taboraí, cara. Assim, era, era a sala dos professores permeava revolta. <risos> permeava raiva. Você viu uma nuvem negra assim, cara, no, sabe, uma nuvem todo mundo de... querendo acabar com a burguesia. É, cara, exato, <risos> exato, acaba logo, cara. Então, cadê? não, cadê a revolta dos proletariados, cara? Entendeu? Mas rolava, rolava muito isso na sala dos professores. Isso é foda, né? Tinha professor, cara, lá, isso, isso rolou, isso aconteceu mesmo de ficar panfletando do lado de fora do colégio partidos políticos
2: eu então, assim, como uma... experiência,
1: muita gente diz, ah, isso aí é papo, é, é, é conversa. Minha experiência, cara. Eu ah, tenho essa experiência. Eu tento
0: acreditar na sua experiência, viu, cara? E
1: eu, eu acho isso
0: nocivo demais para o país.
1: A ponto dos alunos virem, porque eles sabem que eu não... Cara, eu, eu vou ser muito honesto. Direita, esquerda, para mim, cara, tudo isso é questão política, que, que, assim, não agrega nada, sabe? Na minha opinião, não é pagando de isentão, nem nada disso. Eu acho que você focalizar demais em política é uma coisa que bitola. Sim, com certeza. Entendeu? Bitola. Ainda mais
0: se você quer ter um lado, como se, como se só existisse dois lados da sociedade. É, né? Eu
1: sou um professor de história, cara. Eu zoo, eu brinco com algumas coisas ali, é. alguns extremos nos meus vídeos e tal. Eu faço umas zoeiras, umas ironias. Mas é só isso. É ironia, cara. Eu, como pessoa, eu quero estudar história, eu quero ensinar história a galera... E a galera que curte as minhas ironias, beleza. os que não curtem, beleza, eu tenho que respeitar também. Mas o meu lado, né, é sempre assim: histórico. Eu quero contar a história, ponto final. É, mas rola sim, na, na, na área das humanas rola sim. Uns mais, outros menos, mas de maneira geral, existe um viés bem, bem acentuado, cara.
0: Tá. É, foda.
2: O joelho, tem uma aí? Tem, tem mais algumas aqui. Ó, primeiro perguntar se você sabe dizer quantos. Quilos hum, uma armadura completa de placas pesava?
1: Em média, 30 quilos. Ah, 30 quilos. Bem um distribuídos. Desenho... É, mas... mas bem distribuídos. Os cara, cara, deviam ficar forte andando com aquilo de lá para cá, né? Sim, eles eram, eram atletas, né, cara? Sim, Os sim. cavaleiros, eles eram atletas, eles eram treinados, é, eles tinham exercícios diários, se alimentavam bem, né? Então, eles sabiam lidar com aquele tipo de equipamento. Só que o bom das armaduras de placa é que elas eram desenhadas para cada Cada pessoa individual. Era... Ah, é? Por não isso era
0: caro, então, também. Isso,
1: vamos dizer que a gente tivesse o mesmo tamanho, né? Aproximadamente. A sua armadura não ia servir pra mim, não, cara. Faz sentido. A minha armadura seria desenhada pra mim. Pode que tipo uma faiataria era um isso. terno sob medida. Terno, sobre... terno sem é. dúvida. É isso aí. Um terno sob medida. Então, assim, o cara tinha um exoesqueleto, cara. Da hora, hein? Entendeu? O cara cara girava cambalhota. Tem até vídeos, inclusive, hoje no YouTube, de armaduras feitas nesses padrões, da galera girando cambalhota, subindo em cavalo rápido. Pode crer. Os caras, assim, eles ficavam mais lentos, natural. Mas São 30 ali, né? não eram aqueles tratores tu, tu, uh-huh. que cada pisada era um terremoto o, que dava, pode né? Pode crer.
0: No, no YouTube tem até uns vídeos dos caras que brigam hoje em dia, né? Com,
1: Sim, os com... Battle Royale aí é. do, do Medieval, né? É, tem umas paradas muito... Acho que é M1, né? O nome que, que dá, eu acho, pra, pra, pra essas batalhas que tem Mas ali. eu já vi
0: uns vídeos, é bem legal, mano. É. É bem, é, os caras vão, vão pra cima mesmo.
1: Então, assim, eram 30 quilos, média, de, de equipamento, só que eles eram muito bem distribuídos, entendeu? Muito bem distribuídos. É, se você pegar, por exemplo, dos samurais co- comparativamente, dessa época as armaduras dos samurais não eram tão densas quanto as dos cavaleiros mesmo, é, eram, eram bem menos protetoras só que eram muito mais eram muito mais desprotegidas uhum. é, deixavam o samurai muito menos protegido, Pode crer. e é, o peso era muito mal distribuído, era distribuído nos ombros, cara, já a dos cavaleiros não era distribuído no torso, então, então era superior a era... armadura dos cavaleiros? Muito, do é incomparável incomparavelmente, crer. é, é. Opa! Trouxe beleza. Uma aqui pra gente.
0: Obrigado, senhor. Eu acho que é uma tábua de frio. Não sei se vai precisar de garfo. Aqui, ó. Ah, verdade. <risos> tá. já Vamos com usar um... a daga aqui, ó. Com o mesmo estilo medieval.
1: <risos> mais 30 quilos em média. E não mais do que isso, de o maneira geral. Tem, tem, <risos> tem, pega, mais pega, algumas, pega. tem mais algumas
2: perguntinhas só e já vai acabar. já. Tão, tranquilo. É, perguntaram aqui se as espadas chinesas também não era possível retirar das costas. E se, comparativamente com as japonesas
1: e europeias, como que elas se saíam? Assim, espadas chinesas... Quando a gente fala de não tirar espada das costas, a gente fala espadas longas e a gente fala experiência medieval, né? Eu, eu em especial, quando eu falo isso, eu falo da experiência medieval, europeia. Se você pegar, por exemplo, um gládio, né? Um gládio dá para você tirar um gládio das costas, cara? Claro que dá. Fácil, né? Aqui, é uma espada bem menor, s- tem 63 centímetros de lâmina, aqui, né? Tirei com facilidade. Colocar é mais chato, né? Mas, ó, dá para botar e tirar com facilidade. Certo. Um gládio, uma espada pequena. É, o, a espada longa é que é impossível. Agora, se outras culturas faziam isso, eu não tenho evidências. Eu não tenho evidências, se nem os chineses... Pode ser que sim, porque eu também não sou especialista na, na arte da guerra chinesa, né? Então, pode ser que tenha lá algum algum exemplo, alguma iluminura lá mostrando os chineses usando. Agora, os chineses eram muito avançados militarmente falando, né? Eram muito avançados também. Comparativamente, eu, eu preciso verificar, né? Esse é um dos vídeos que eu pretendo fazer, inclusive trazer evidências históricas, fazendo alguma comparação entre as espadas europeias e as espadas chinesas, tipo a Ji, né? Tem algumas espadas chinesas que são bem famosas, tipo na na época dos Três Reinos, a Ji é uma das espadas mais conhecidas e usadas lá, mas eram espadas menores também, né? Então, talvez daria para tirar das costas. Pode crer. Agora, do ponto de vista europeu, nem europeu, nem romano não usavam, cara, não usavam. Poderia fazer? Poderia, mas não usavam.
2: (risos) Beleza, ó. É... também pediu também a mesma pessoa que mandou essa pergunta da espada chinesa, f- falou sobre as armaduras chinesas, se tinha algum comparativo entre as europeias e tal
1: eram lameladas, tipo as japonesas, né, mas nenhuma armadura em qualquer civilização mundial se comparou à europeia no seu auge século XIV, século XV nenhuma civilização avançou tanto a metalurgia armada quanto a Europa Entendi. Então, a, a, os chineses tinham suas tecnologias? Claro que tinham. Os chineses eram brabos demais no campo de batalha também. Os mongóis, enfim. Mas, do ponto de vista bélico, do ponto de vista de, de metalurgia, os europeus estavam bem acima, com certeza. As armaduras chinesas eram mais de escamas, sabe? Uhum. Tipo, escamas, aqueles, aqueles blusões de escamas, lameladas e tal. Mas não, não se comparava... a Uma cota, uma, uma placa. Uma placa europeia, não.
2: Tá, e a última aqui para fechar é, perguntou se existiu de fato alguma cultura em que mulheres realmente participavam de lutas medievais, ativamente lutando, não prestando
1: suporte, algo como as Amazonas, por exemplo. Hum. Não, as mulheres não lutavam, como regra. Tem algumas iluminuras. É, na verdade, assim, por exemplo, no, no, na, na, quando a gente fala de idade média, a gente tem que levar em consideração que é um período muito longo, né? Quase mil anos, de 450 a 1450. Então, tipo, se você pegar a Shield Maiden do, dos vikings, é, existem exemplos de mulheres lutando com os vikings, né?
0: Hum.
1: Sim, se você pegar celtas, mulheres celtas, existem é, mulheres celtas guerreiras. Existem algumas classes desses povos, principalmente pagãos. Agora, do ponto de vista da Europa, da consolidação da Idade Média, Europa cristã, vamos dizer, do ápice da Idade Média, né? Das armaduras, o ideal cavaleiresco, aquela coisa toda, as mulheres não lutavam, não. Teve Joana d'Arc? Foi uma líder importantíssima, mas ela foi um ponto fora da curva, cara. Total. E ela própria, ela própria não tem indícios de que ela tenha lutado de fato. Ah, é? é?
0: Talvez ela seja uma peça de propaganda da
1: época. É, ela, ela, ela foi uma líder, isso é comprovado. Ela lutou de verdade, teve uma influência tanto na, na Batalha de Cresci. Só que ela participar da luta, talvez ela nunca tenha participado. Ela foi líder. Entendi. Ela meio que... não. é por moral lá. Ela organizou os camponeses e tal, os povos sobre... Ela é uma estrategista, hein? Então. Estrategista, Estrategia. mas assim, e, e tem luminuras que mostram mulheres lutando também. Num cerco, por exemplo, cara, se você tinha um cerco medieval, era uma loucura, cara. Um cerco medieval é uma das piores coisas que poderia acontecer na sua vida, na Idade Média. Era podre o negócio. Entendi, era todas as estratégias mais baixas. Mais, cara, era jogar pedaços de pessoas mortas com peste bubônica, peste negra, né, por cima da muralha com catapultas, cara, era pedaços de corpos mesmo para infectar ali o ambiente, infectavam poços.
0: Aí nesse momento a mulher tem que lutar, foda-se. Não Isso, tem, não tem cara.
1: Às vezes a gente vê nesses filmes as mulheres escondidinhas com as criancinhas lá, né, num porãozinho e tal, protegidinhas, só ouvindo os barulhos assim, né, que tá acontecendo alto. E tá ralando lá em cima. Até fiz um vídeo recentemente sobre isso lá no Brasil. É, então, as mulheres participavam nesses momentos. Mas não como guerreiras, não como uma classe que participava e lutava. Elas cuidavam mais desses assuntos aí secundários, entendeu? Okay. Mas sim, tinha suas participações. Tinha suas participações, sim. Nada muito exagerado e muito menos amazônico, né? Como o lance aí da, da Mulher Maravilha e tal, <risos> né? Nem na Grécia Antiga rolava isso. A Amazonas é um. As Amazonas são mitológicas, né? Hum, elas não são reais. As mulheres espartanas, nem as mulheres espartanas lutavam. Elas tinham mais liberdade que outras mulheres, mas elas não lutavam também. Elas só trabalhavam nessas áreas aí de suporte e tal. Pode crer. Então ficava, ficava com os caras mesmo. É isso. Tiago, obrigado, cara. Valeu. Papo muito foda. Poxa, monarca, Eu que agradeço, cara. Valeu demais. Aprendi
0: muita coisa. Vai lá no Brasão de Armas e no... Impérios AD. Impérios AD. ver as animações Pica lá e conhecer um pouco mais sobre história. E é isso. Valeu. Valeu. Obrigadão aí, gente. Até mais.
1: Até.